0: Sean bienvenidos,
1: bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a viernes, ya es 15 de diciembre de 2023 y en concreto ahora mismo la 1 y 10 minutos de la tarde. Desde ahora y hasta las 3 llega el momento para el deporte valenciano, la sintonía de Radio Marca. Para qué engañarnos, en un pedazo de viernes, donde vamos a contar un montón de cosas, pero desde ya, desde ya abrimos el 639-465-832. Lo primero que hacemos es abrir nuestra terapia, que ya lo sabéis que en este formato de viernes nos trae, como siempre, la porra del Casino Filsa-Valencia para un partidazo, que va a ser el plato fundamental de este programa, que es el Valencia Fútbol Club Barcelona de mañana por la noche en el campo de Mestalla. Es muy importante, muy importante ese duelo para los dos. Los dos llegan, bueno, en seguramente un momento complicado dentro de la temporada para el Valencia, más parece para el Barça, es la verdad, pero bueno, el Valencia necesita reaccionar ¿eh? yo creo que eh, no darle importancia al momento en el que está el conjunto de Rubén Baraja es seguramente también equivocarse y menospreciar eh, lo que debe hacer este equipo, pero de eso Vamos a hablar durante este programa. De eso vamos a escuchar hablar también a Rubén El Pipo Baraja, que está concluyendo esa rueda de prensa y que, eh, desde luego, en este programa le vamos a escuchar una rueda de prensa que ya ha concluido y que, obviamente, ha tratado muchos temas. Entre otros, algo que vamos a tratar también, vamos a priorizar, y me gustaría que, como oyente de Radiomarca que eres y como familia, ...que te consideramos por supuesto... ...ojalá estés de acuerdo... Eh, ...vamos a priorizar en un primer tramo del programa... ...el partido de mañana ante el FC Barcelona... ...miramos al futuro ya el deporte en primer lugar... ...vamos a mirar la visita de... ...bueno pues el actual campeón de liga... ...y la opción de que el Valencia... ...pues no sé si pueda sentenciar a su entrenador... ...pero desde luego le puede dejar... ...muy pero que muy tocado... ...a la figura de Xavi... ...y luego posteriormente... ...en torno a las 2, 2 y 5 de la tarde... Eh, vamos a arrancar, bueno, igual se nos va un poco más porque Baraja ha sido más largo de lo que esperábamos, pero bueno, es lo de menos. Sobre las 2 y 10 o, o, o como más o menos lo cuadremos, eh, empezaremos a repasar lo que dio de sí la Junta General de Accionistas de ayer. Eh, bueno, tenemos preparado un pequeño reportaje sonoro para aquellos que no hayáis escuchado de viva voz o incluso ni siquiera hayáis leído declaraciones relevantes. Eh, tenemos lo que consideramos son, los eh, creo que en total, unos 12 sonidos eh, relevantes de cara a futuro eh, del Valencia. Bueno, y también, en cierta medida, también algo de análisis del pasado. Pero básicamente habla del estadio. Ayer habló eh, de los no fichajes, algo de lo que ha hablado también Rubén Baraja. Ahora luego le vamos a escuchar a los dos, tanto a Leijun como a Rubén Baraja. Eh, de Kia Lim y de su figura que es prácticamente una ofensa eh, generalizada para todo el valencianismo lo que, lo que ha sucedido en el último año con la figura de, de Kialdim, al que se le abrieron las puertas del Ayuntamiento de Valencia y todo, y no es ni capaz de venir a una junta de accionistas, esa es la realidad de las cortinas de humo eh, cambiantes, constantes, que nos tiene ya muy acostumbrados eh, la gente de Mériton. entonces, en el segundo tramo, vamos a repasar lo que pasó ayer por supuesto hay que darle importancia y seguramente eh, Habrá que hacer mucho análisis en las semanas eh, venideras, eh, fundamentalmente de dos cuestiones. El tema del estadio, donde hay una, algunas incoherencias, sobre todo económicas, es la sensación que tenemos. Pero es verdad que a día de hoy lo que nos interesa es su relación con el Ayuntamiento y aparentemente el Valencia dice ok, ok a la propuesta del Ayuntamiento, aunque de momento mantiene, por ejemplo, los recursos en los tribunales de todo esto, luego hablaremos sobre todo escucharemos a, a la presidenta Lee Jun hablar, y luego hay otro lado que es una frase fatídica, de esas que, que, que quedan en el recuerdo de mucha gente y esperemos que podamos olvidarla pronto que es la frase famosa de Lee Jun que ojalá no pase a la historia que es aquello de no fichamos porque no entendemos que el equipo tenga riesgo de descenso Peter Lin piensa que no hay riesgo de descenso, con lo cual no hay que fichar no hay problema con no fichar es evidentemente una opinión futbolística que está muy lejos de posiblemente eh, el, la opinión futbolística del de 99,999 periodo eh, de la ciudad, posiblemente del mundo del fútbol también. Es una opinión gratuita, porque sinceramente la pregunta es, ¿y qué opinión deportiva nos sirve de Peter Limo de Leijún? ¿Quiénes son esas personas para opinar deportivamente y tomar esa decisión? Pues ninguno. Nadie, no son nadie. Ahora, son los que tienen el poder. Y, evidentemente, los que deciden sobre el dinero. De eso sí. Pero, ¿la opinión deportiva? ¿De verdad? Todos reducimos a la opinión del de señor Lim que ya ni nos tapamos. El problema de, 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 de ir siempre con una huida hacia adelante, que es lo que hace Meriton, que ya llega un momento en que ya no, no tiene ni para, ni para taparse, ni para justificar ciertas cuestiones. Y esa es la realidad, ¿no? es Oiga, que el señor que tiene el mando de la Play eh, eh, Pues ha decidido que en vez de darle a la X Le da al círculo Y ya está ¿Qué bagaje, qué, 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 qué formación tiene el señor Lim Para tomar esta decisión? ¿Qué, qué eh, conocimientos de, de, de la liga actual de, de, de las plantillas de otros rivales de eh, eh, Tiene el señor Lim para tomar la decisión de Nada, nah, el Valencia no va a sufrir ¿Eso se lo dice el señor Corona? Pregunto esa reflexión, que debe ser muy profunda, porque es una decisión tan importante como que el Valencia de hoy no firme en un mercado. ¿Eh? Hay sanciones de esto. Hay equipos que han llorado mucho porque le han puesto sanciones de mercado sin fichar. Bueno, el Valencia lo, lo hace motu propio, porque lo decide eh, quién es el, el tenedor del mayor número de acciones. Pero ya ni nos escondemos. Ahora ya directamente decimos, no, es que el dueño de la Play dice que no le apetece ahora. Que igual el año que viene le vuelve a apetecer, pero que ahora dice que no. Y eso es lo que ayer demuestra otra vez Meriton Que nadie se confunda. Que creo que nadie lo hace ya, pero... El deporte. ¿Le importa a alguien el deporte en Meriton ¿Hay alguien en Meriton que, bueno... Que me sabe mal, pero por momentos diría hasta en el Valencia... Que le preocupe de verdad lo que es y lo que parece ser? Que es todo tan ridículo. Todo tan ridículo... Que es que eh, simplemente escuchando los sonidos no hace falta ni opinar. Y sobre todo, hoy no lo vamos a hacer, ya digo, porque meter más cantidad a un programa tan cargado ya era demasiado. Pero si uno compara sonidos de ayer con sonidos del pasado, ¿eh? hace el archivo y tira de hemeroteca, sinceramente, es que tiene que dar vergüenza. Yo eh, de verdad lo digo. Eh. El estómago que hay que tener para aguantar todo eso, es complicado, ¿eh? Y yo que a la señora Leijun en su momento, de verdad lo digo, le consideraba, bueno, pues una profesional que a veces tenía que asumir marrones que no le apetecían demasiado y que le tenía que comerse el muerto de, oye, pues ahora me toca volver a Valencia, fíjate tú. Pero escuchando de viva voz ciertas frases, de verdad que hay que, hay que tener el rostro amplio, ¿eh? Y quedarse igual. De verdad, si uno no sabe de algo, que no hable. Es lo que le recomendaría. Y, por cierto, lo, ayer lo dije y lo repito hoy. Estamos a 2023. En 2015, más o menos, se suponía que ella iba a hablar español. Estamos en 2023 y no junta tres palabras, ¿eh? ¿Se le puede exigir? Que haga lo que quiera ya, porque no engañan a nadie. Pero que de la desvergüenza... El mensaje está mandado, ¿eh? Que vive en Valencia. O aparentemente dice que vive... Y que va a vivir más intensamente ahora en Valencia. Desde luego mucho el pan... Y las naranjas valencianas... Eh, que, que tanto le gustaban para desayunar... Eh, no las debe comprar directamente ella. O mucha vida no hará. En la ciudad. Porque para no juntar tres frases... En castellano, después de diez años... Con la inteligencia que tiene... No que se le supone, sino que tiene es tener muy pocas ganas, ¿eh? Muy pocas ganas. De verdad lo digo. Hay jugadores que en seis meses ya hablan, ¿eh? Le ponen un poquito de interés. Y si uno tiene ganas de implicarse en la sociedad y, y de verdad el proyecto no está de paso y todas estas cosas... Bueno, eh, que me extiendo, me meto en esto y, y pierdo demasiado tiempo. Una y dieciocho. luego lo, lo repasaremos. Hay que hablar del Levante y de su cita en eh, bueno en Orriols, pero ante el Huesca. Eh, ya lo sabéis que es el próximo domingo y previamente, por supuesto, eh, en este caso concreto, la visita a Atenas de Valencia Vázquez. De la jornada de hoy ya lo sabéis que los chicos de Mumbrú van a intentar buscar la cuarta victoria consecutiva, en este caso también en clave Euroliga y en este caso... Fuera de casa y fuera de la fonteta, ojalá, desde luego, lo pueda conseguir. Ahora luego nos va a poner en eh, situación el bueno de Noel Rodilla, como también lo va a hacer el bueno de Luis Cortés, al que le vamos a preguntar cómo está Malá, cómo está Gallá y tantas y tantas cosas que, ha pasado, que han pasado en paterna durante la jornada de hoy. Conoceremos la última hora del Barça, también, obviamente, todo lo que tiene que venir por delante en el fin de semana deportivo valenciano, como la agenda de la Fundación Deportiva Municipal o... Un pedazo de duelo de mañana ante Almería del Lelemán Conqueridor, que ya lo sabéis que mañana a las seis y media tiene el primer partido de la segunda vuelta. Así que muchas cuestiones que tratar desde ahora y hasta las tres. Aquí en este programa Deportivo Valenciano, que tiene a Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, con Luis Cortés y Noel Rodilla en el trabajo de producción. Y de redacción, siempre con tu participación, en el 639-465-832. Hoy en la porra del Casino Firsa Valencia. No lo tienes que mandar al 639-465-832. Mi porra del Casino Firsa Valencia es... Y nos das el resultado del Valencia-Barça de mañana. Entre todos los que acertéis, hay un sorteo ¿eh? para tener una cena, dos hamburguesitas con su bebida en el Casino Firsa Valencia. Y además, ya os digo, que si sois acertante único, pues oye, os lo habéis ganado directamente y no hace falta ni que Pascua Zamora haga de mano inocente, porque no sé si lo es, pero desde luego hacerlo lo hace. Si es inocente, yo creo que eso solo lo sabe él. Venga, que a la 1 y 20 minutos de la tarde, que esperamos vuestros mensajes y os escuchamos dentro de nada aquí en este programa de Deportivo Valenciano que te acompaña hasta las 3 y que se llama Directo Marca Valencia. Es que es el momento para que nos marchemos directamente hasta la Ciudad Deportiva de Paterna, como nos gusta hacer prácticamente todos los días, y no digo todos los días porque ayer fue la Junta. Vámonos con Luis Cortés. ¡Hola, Luco! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Uy, qué seriedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? estoy
2: bien, estoy bien. No, seriedad ninguna, seriedad ninguna, hombre.
1: Pensaba que igual por, lo de, por las palabras de Lijur o algo, digo, o las de Baraja. También, ¿no? hombre, no sé, no sé.
2: Eso, eso la verdad es que conlleva bastante seriedad. Sí, la tarde, sí, pero sí, pero sí, bueno, sí. ¿qué le vas a hacer? Es eh, el pan de cada día, ¿no? ¿No tiene muy aceptado bien, ¿eh? Baraja
1: o no? Mira, primera pregunta directa, ¿eh? voy al mentón, ¿eh? Sí, Saco el puño y ver, voy al mentón. Creo... ¿Baraja lo tiene asumido, sí o no?
2: Yo creo que la rueda de prensa para mí ha sido buena del Pipo Baraja, sin impecable en lo que se refiere al discurso. Es decir, eh, punto número uno, el Pipo Baraja ya no puede decir de otra manera que necesita refuerzos. O sea, claro, lo puede vale. decir más alto pero no más claro. Lo ha dejado ya repetidamente claro. Además ha habido una respuesta a la última, nuestro compañero Rafa Villarejo, que ha dicho, es que ya cuando lo he hecho de forma tan reiterada, repetidas veces, ya no puedo gastar más energía en eso. Ese tema está claro, necesita refuerzos. Además, eh, bueno a mí también me ha contestado que en este caso no se ha planteado salidas Ni de jugadores en este caso que no tengan minutos Es decir, que para poder fichar nadie le ha planteado salidas Algo a mí que me ha llamado poderosamente la atención Pero luego hay que ver la otra parte de la rueda de prensa Y la otra, rueda, la otra parte de la rueda de prensa es a mí el entrenador Baraja que me gusta Porque es diferente a la de José Bordalás o diferente a la de Javi Gracia Es decir, Baraja ha dicho hoy, yo mato por mis futbolistas José Bordalás los mataba Literalmente En rueda de prensa
3: sí, sí. Aquí Yo, yo aquí
1: que, haría algún matiz eh, Te lo digo también Que no, que no valían
2: Ni para coger algarrobas eh, En agosto Solo le faltaba decir eso Baraja eso no lo hace Baraja tiene otro discurso Con su plantilla Y eso a mí me gusta Y eso a mí me parece bien por lo tanto, esos dos discursos de Baraja me parecen impecables, me parece que ha estado bien el entrenador del Valencia Club de Fútbol y eh, me parece muy atrevido el discurso de Baraja de no poner nunca excusas, es decir, desde el principio de temporada nunca ha puesto excusas en nada. Y ir a Portagallola, a por el Barça, sin Javi Guerra, sin Gabriel Paulista, sin José Luis Gallá, sin Andrea Almeida, eh, con Amalá que acaba de volver y con, muy ju con muchos jugadores muy justitos de gasolina... Uf. Me parece como si yo voy ahora a, a meterme con el matón de clase sabiendo que me va a partir la cara.
1: Bueno, eh, el, mató, el, el matón de clase tampoco es que venga muy fuerte, ¿eh? pero, pero pero es verdad que es el matón de clase. Bueno. Esa es la verdad. <ríe> Hola Noel Rodilla, buenas.
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Has
1: escuchado
4: tardes? A Baraja? No, no, lo, no he podido escucharlo. No.
1: No. Ah, vale, vale. No, no, pensaba que lo había escuchado Por un mensaje que me has mandado eh, Había intuido que, que tenías ahí un No, de... pero,
4: pero como el, el, el ambiente es que no hay equipo onda tal, el, el Para el objetivo real del Valencia hay equipo Lo que, lo que el Valencia no debe consentir es que, bueno Baraja o, la, o, o Valencia de Valencia Que no salgan a de enero Solo pedimos eso Pero creo que para el objetivo, para la salvación Que es el objetivo real del Valencia Creo que sí que hay plantilla al menos para conseguir ese objetivo
1: Bueno, yo veo mucho optimismo bueno. Yo veo mucho optimismo bueno. en esas visiones en esa visión yo Eso Es debatible veo, Claro, yo, yo creo que tiene, tiene mucho debate Tiene mucho debate. Eh, eh, de momento a todos se nos ha olvidado de dónde viene el Valencia A todos se nos ha olvidado Vale,
4: Pero ¿crees tú que este Valencia no es mejor que tres equipos de primera división? Es que no lo sé Yo, yo creo que Yo sí, no eh. lo
1: sé y, y comprobarlo va a ser un riesgo alto
4: Depende cómo te respeten las bajas
1: Claro Estoy de acuerdo 100%. Una mala lesión de Mamar o un Gaya que no acabo de encontrar, no sé qué, un Pepe Lugo, no sé claro, cuántos.
4: Sí, sí, los asteriscos y tal, pero. No, finalmente... no, los
1: asteriscos no, no él. Pasa
4: todos los pero años. Bueno, sí, la realidad es Todos los equipos tienen pero... lesionados,
1: todos, todos. Tienen sanciones, tienen lesiones, unas más graves, unas menos. Incluso hay equipos que tienen más lesiones de las que deberías. ¿Qué te voy a preguntar a ti, que conoces perfectamente cómo es el Un sí, Deportiva. Sí, sí, efectivamente. Eh, y en el Valencia, en algún caso, eh, 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 también sería, bueno, eh, preferible, ¿no? Que, que fuera mejor eh, el trato que ha tenido algún jugador respecto a los servicios médicos, en algún caso concreto, seguramente, pero no 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 me hace falta entrar en eso, porque la inercia de cualquier club normal es tener bajas, porque pasa, y porque además en este fútbol que cada vez acumula más gente, más. Y os recuerdo que viene una Copa de África, donde dos jugadores que más o menos son relativamente titulares, o lo han sido, en algún caso se van a marchar, o por lo menos son de los que tienen minutos habitualmente. entonces Yo creo que es muy aventurado decir que, que este equipo que, que, con la llegada, es verdad, de Pepelu y algunos futbolistas más, destaco Lu, porque creo que hay una gran diferencia, el año pasado estuvo a minutos de irse a segunda división. Me parece que es muy gratuito, muy gratuito, el dar muy por hecho, que este equipo se va a salvar seguro.
4: No, yo, claro, yo es que, Javi, lo que digo es que este equipo sí que necesita reforzarse, pero para conseguir el objetivo de la salvación no es una prioridad eh, superlativa si no se refuerza el equipo se cae el, el castillo de Naipes no lo creo es, es, es Peter Lim, no el Rodilla eh totalmente, no no totalmente, no, no, totalmente, no no es no, no, Peter Lee, no, no, no vale, vale, Rodilla pero, vale, vale. pero es que yo es que lo que pienso es que quizás y hay que, desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, y que todos los oyentes me escuchen, por favor, pero yo creo que ya, desgraciadamente, hay que tener el objetivo claro de este Valencia mediocre pero que, pero, que es. Pero que, que el objetivo es, nadie la salvación. lo está dudando, no, él no claro.
1: el debate. No, no, pero es que nadie está debatiendo sobre si al, al Valencia le falta un delantero para llegar a Europa. No, nadie, pero es que Nadie pero está es discutiendo que... eso Y pero aquí digo cuando... una cosa y no me quiero extender mucho más Porque ya va a hablar Baraja, no, no, no. vamos a escuchar a Lijun Y todo esto, y el programa eh, Hoy creo que no debería ir por estos derroteros Aunque verdad que el, el cuerpo no lo pide a todos, creo eh, Pero, pero, pero eh, eh, Creo, ¿eh? Y esto es la, la, el típico olorcillo que me empieza a venir ya eh, Si el equipo No empieza a ganar ya
4: Y si el canguelo entra, Creo, claro.
1: aparte de que, va, de que entrará el canguelo Creo que la figura de Baraja puede empezar a tener detractores. Porque si el césped no ayuda a Baraja, las ruedas de prensa empiezan a no ayudarle. Y lo digo porque creo que eh, el valencianista medio, o por lo menos el valencianista más exigente, espera del entrenador de Valencia una exigencia mayor para el club. Yo, de, después lo de, que creo, de lo que dijo ayer la presidenta, yo creo que hay gente que espera un mensaje más contundente del entrenador. Y eso está encima yo de la lo que creo
2: mesa. Yo lo que creo es que hay que hacer hay que hacer una un análisis con respecto a la plantilla que tiene el Valencia, el objetivo que tiene el Valencia, que todo el mundo lo tenemos claro y la situación donde está ahora mismo en Liga el Valencia Club de Fútbol. La situación que está en Liga ahora mismo el Valencia Club de Fútbol es muy buena muy buena y estando a nueve puntos del descenso y luego además en este caso a muchos equipos por debajo de, del Valencia a raíz de ahí, ¿qué vas a sufrir? Es que yo lo tengo clarísimo es que yo creo que, que, que incluso el Pivo Baraja lo tiene claro. Claro,
1: pero, pero el problema o sea, es, es que no es que de que, sufrir tanto. De verdad, de verdad, de verdad. Pues, no se le puede pues, echar pues un cable yo no sé si tanto
2: como la temporada pasada. Igual no sufres tanto eso como es la diferente. temporada pasada. Pero es que. Pero, es que,
1: pero, la, pero hace, la persona, hace falta arriesgar tanto.
2: Pero arriesgar. Claro, yo claro creo que no, que no. obviamente. Ojalá, ojalá mañana estuviera aquí Rafamir pero es ver, que no va a estar.
3: Pues eso, pues
2: eso. Entonces, 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 yo sinceramente yo sinceramente creo que que igual no se sufre tanto como la temporada pasada, pero yo tenía muy claro que no ibas a estar durante toda la temporada a 11 puntos de descenso.
1: Pero que esto es muy sencillo, que, 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 que puedes ir al circo, abrir abrir la jaula de... Bueno, igual es un buen ejemplo. Puedes ir a, a, al Biopark, eh, eh, puedes abrir la jaula del León y, evidentemente, igual el León no sale. ¿Sabes? Te quedas ahí en la puerta esperando, le dejas la jaula abierta y bueno, a lo mejor... Para, lo qué
4: tentar, Ro, ¿Para qué tentar, ¿no? ¿Para qué Claro, pero, pero ¿qué necesidad hay de jugar? <ríe> es que, son algo, algo. Pero es que son dos debates. Bro, o sea, que son dos debates. Que, que, que no, no, son
1: dos no. debates.
2: Uno podemos tirar por el debate de Meriton, la rueda de prensa de Lijun y Peter Lim y lo mal que está no invertir dinero en fichajes cuando tienes una temporada una plantilla muy justa que es cierto, que, que es así, que eso nadie lo obvia y luego está el debate de Baraja y la plantilla y si pueden dar menos o más y si hay que sufrir más o menos. La plantilla del Valencia yo ahora mismo con muchos jugadores jóvenes una plantilla muy corta es que Baraja ahora mismo yo calculo y tiene dos extremos, dos extremos, el cual uno de ellos no ha hecho pretemporada y dos jugadores reconvertidos a banda, porque no tiene más. O sea, es decir, eh, cuidado, y con eso en muchas posiciones, ¿eh? porque delanteros tienes uno y medio.
1: Es que vuelvo vuelvo a lo que decía la presentación. Tienes uno
2: y medio, entonces con la plantilla que tiene ahora mismo el Valencia, con muchos jugadores jóvenes, que tú estés a día de hoy a nueve puntos del descenso,
3: es un lujo. Es un, es un lujo, éxito del tanto, entrenador.
1: Es un éxito. Claro, y de entrenador. la plantilla. Y, de, y los jugadores. Y de los jugadores. Y de los jugadores. Que, que son los que meten los goles y los que, y los que, claro. y los que paran los tiros. Eso está claro.
5: Pero, pero Entonces, aquí la gente... gente ¿Qué lujo es,
1: es? Pero la decisión, ¿quién la toma y cómo? Esa es la clave. ¿La decisión todo. de,
5: qué? ¿Pero la la de, de la, qué? La
1: decisión de que no, está con esta plantilla se puede seguir, porque no hay problema y el equipo no va a defender.
2: No, pero eso no, eso, pero eso no se lo cree nadie.
1: Pues ya está, Entonces, al, al final, pero claro, la, pero es la que decisión eso es se toma pero desde, claro. un, desde un sofá y sin saber ni quién es el Almería, el Granada, el Celta, el Villarreal, claro sí. el Sevilla, de, sin tener ni idea posiblemente del 80% de los equipos y, de la liga, más allá del Madrid, y, y del Barça y de Noruega. No claro, pues quien piense, claro, quien toma la decisión no está formado para eso.
2: Lázaro, y quien piense que en el día de ayer puede hacer, en este caso, el análisis de que la respuesta de Lijun de Peter Lim, eh, no tiene ningún miedo a que el Valencia descienda, puede ser algo similar a que realmente lo que guardan esas palabras de la presidenta de Valencia es, a Peter Lim le da igual el Valencia, no va a invertir, eso también está en todo su derecho a pensarlo, eso aunque verdad. yo no sé si es cierto, porque está en todo su derecho a pensarlo, está el derecho a pensarlo, pero pensarlo. es que luego está... Luego está el debate, luego está el, de el otro debate, el debate de lo deportivo, el debate que dice Baraja de para qué me voy a preocupar yo en una cosa si, si es chocarme contra la pared constantemente, yo voy a centrarme en lo que tengo y si tengo que sacarle rendimiento a Marco Camus porque no me traen nada, pues tendré que sacarle rendimiento a Marco Camus, no voy a coger y ser José Bordalás que voy a sentar aquí y decir esto no vale para nada, nos vamos a segunda. Pues igual no es el mejor camino, y el mejor camino para mí es el del Pipo Baraja, que creo que ha tenido un discurso perfecto, perfecto, entonces es eso, esta plantilla está para no descender, obviamente está para luchar por la permanencia, y ya está, ahora mismo la situación es muy buena para el Valencia, que sí, que los cuatro últimos hace 12 jornadas que no ganan, oye, pues vamos a, vamos a tenerlo como algo positivo… Vamos a tenerlo Venga. como algo episodio, entonces ya está.
1: Vamos a ir evolucionando con el programa, porque es verdad que de esto podríamos desarrollar mucho, pero sí es que va, va, tienen que hablar los protagonistas. Y ahora dentro de un poquito escucharemos a Baraja y escucharemos a Lijun y todo ello. Eh, en el primer tramo, eh, Noel Rodilla, eh, ¿me das la última hora del Levante y del básquet? Por fin, que, que tenemos hoy partidazo de Euroliga en Atenas y además va acercándose el Huesca el próximo domingo al Ciudad.
4: En el Levante, Javi, sin novedad, afortunadamente, para Javi Calleja, porque no pierde ningún efectivo Desgraciadamente tampoco recupera. Capa sigue junto a todos sus compañeros. Hoy, como dijimos eh, como contamos ayer, eh, se ha incorporado Buba Sangaré, que estaba concentrado con la selección española sub-17 en Alfaz del Pi. Y ha entrado ya junto a todos sus compañeros a falta de un entrenamiento. Bajas confirmadas. Postigo, Cocho, Andrés García, Iván Romero, Bezo y Sergio Lozano. Y como has dicho de Valencia Basket, esta tarde, 8 y cuarto, nuevo compromiso de Euroliga ante olympiacos Har Per López Arostiqui, yo leí bajas confirmadas y duda de última hora Martin Hermonson, estaremos muy pendientes si finalmente entra el jugador de Valencia Basquete en la convocatoria.
1: Venga, antes de despedirte en el rodilla, ¿cuál es tu porra del Casino Cirsa Valencia?
4: Mi eh, porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 1, Barça 1.
1: Todo tuyo, Luco.
2: Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Valencia 1, Barça 0.
1: Vamos ahí. Mi porra del Casino Filsa Valencia es Valencia 2, Barça 1. Y sinceramente no sé por qué lo digo, pero lo quiero decir. Ahí queda apuntado. Pascu, ¿te animas? 3-1. La porra del Casino Filsa Valencia de Pascual Zamora es eh, Valencia 3 eh, Fútbol Club Barcelona 1. no el Rodilla, te escucho en una horita o así, ¿vale? Ahí estaremos. Un abrazo. Hasta ahora, 1 y 33 y ahora escucho a los oyentes, a la familia evidentemente, a los que pasan por la porra del Casino Cirsa Valencia, que tiene premio, tiene una cenita por la filo en el Casino. Un par de hamburguesitas que os están esperando. Así que, a participar hasta las 3. ¡Vamos! ¡Venga! <tose>
0: Buenos días, Lázaro. ¿Qué,
1: ¿Qué tal, familia de Radio Malta. Soy Rafa de Bericala. Rafa, ¿qué te cuentas? Mi porra para el casino Cirsa Valencia es Valencia 4, Fútbol Club Barcelona 4. A saco. Ah, pues. No sé si nos va Buenas a, a que ganar la ¿eh? Mi porra del
5: casino Cirsa Valencia es Valencia 0, Barcelona 1. Un saludo a un Valencia.
1: Venga. Pero uno no nos mola nada. Buenos eso, días, ¿eh? chicos.
0: Soy Francisco, de Valterna. A ver, Francisco. Mi porra, Casino Cirsa Valencia, para el partido de este fin de semana es. A ver. Valencia 1, Barcelona 1.
1: 1-1. Uno, uno.
0: Venga, poco a poco, Amun.
1: A sumar, por lo menos, ¿no? ¿Qué diría aquel? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bueno.
3: Tony de Rafael Buñón. Tony, ya te
1: voy conociendo a la también. Mi porra también, ¿no? para el Casino Cirsa Valencia es. Valencia 0 Barcelona dos. Cero dos. Venga. Que de momento agua, eh. Cuatro aguas, eh. Un empate y tres derrotas. Venga algo más. Buenos días Radio Marqueros, aquí Paco de Torren. Mi porra Casino Cirsa Valencia A ver. es Valencia 3 Barça 2 Un tres, saludo. Dos. Tres dos.
4: Buenas tardes Radio Marca. Dímela, Soy Javi, Javi de Valencia. A ver Javi. Eh, mi porra para el Casino Cirsa del partido de mañana es Valencia 1 Barcelona 3 Llamo en Valencia, a ver si me equivoco
1: Bueno, a ver si te equivocas, es verdad ¿eh? Porque en general en general se percibe un poquito de pesimismo ¿eh? pesimismo Pero bueno, no es el día ¿eh? La 1 de 35 no es el día Pero Luis Cortés, vamos a tener que ir definiendo Cómo nos gusta que nos llamen ¿eh? Porque nos llaman de todo, marquistas, radiomarquistas Radiomarqueros, no sé qué Vamos a ver si, si nos buscamos un nombre propio a mí, para nosotros una ¿eh? vuelta Dale una vuelta, mí, dale una después...
2: vuelta. No, porque a mí después de lo que me llamaba mi ex Me puedes llamar de cualquier manera, me da igual
1: Pero una cosa, antes de, antes de que se acabe esta temporada Deberíamos eh, entrevistar a tu ex Porque sale mucho en Puede este ser. programa y
2: luego, y luego cuando vuelvas de publicidad sí, Si me da ya. tiempo eh, Quiero hacer dos reivindicaciones
1: eh, Luis Cortés, Ahora que estamos en Navidad Luis Cortés, tira la pausa tú Tira tú la pausa y a vuelta de ella eh, Vamos con eso, venga
2: Vamos con la primera pausa del programa porque nos toca ya Me está metiendo presión Pascu y después dos reivindicaciones
6: Administración de Lotería El Carpín Dorado El año pasado repartimos el primer premio de Navidad y este año queremos que tú seas el afortunado El Carpín Dorado, en Ruzafa, calle San Valero número 4 y online en www.elcarpindorado.com Cambia tu suerte con El Carpín Dorado
7: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy
8: De la casa que dejamos atrás. Estás escuchando directo Marca Valencia con Javi
1: Lapache. Venga, es la una y 37 minutos de la tarde y lo que queremos es, en primer lugar, escuchar esas reivindicaciones relativamente rápidas. Luis Cortés, así que venga. Sí, muy
2: rápidas. Primero, eh, me he sentido muy importante y quiero agradecer tanto a Vicente Semperi como a Chema Mancha que me hayan convocado para el partido navideño de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Pues no, te además, creas,
1: no, no te creas tan importante porque he leído la convocatoria y somos unos cuantos. Ya te aviso, ¿eh? Ya te aviso. Que... Bueno, me
2: da igual porque además me ha molado mucho porque primero me ha llamado Vicente Semperi y me ha dicho, oye, Lugo, que sepas que te vamos a llamar, es imprescindible, tal. Me ha molado, es importante. Y luego, ya oficialmente me ha llamado Chema. Es decir, como lo importante, como, como los, lo, a Sergio Ramos y Piqué. Y luego quiero aquí lanzar un mensaje ya para esto, con esto finalizo a, a Alberto Chilet. Sé que Hombre. no me vas a invitar al, al partido de Navidad de Valencia Básquet. Sé que vas a invitar a Lázaro para que luego no vaya porque te gusta el importante de, de Radiomarca. No te preocupes, Alberto. Has cambiado desde que te pones Americanas de pana, pero yo te sigo queriendo igual. Ya está.
1: Eh, el, el, el consultorio de Luis Cortés lo vamos a dejar para otros días porque los viernes no viene fatal, eh bien tenemos muchas cosas que contar, ¿eh? Para, para gastar tiempo en estas cosas, pero bueno eh, Veremos, veremos si hay de Navidad de, de, de Valencia Vázquez, que de momento no me consta No me consta, por si te quedas más tranquilo De momento no me consta ah, A ti te invitarán Bueno, no lo sé, si llega la invitación te lo te lo contaré Venga, 1 y 38 ¿Qué pasa con Gaya? ¿Qué pasa directamente con Amala? Cuéntanos, eh, Luis Cortés ¿Cómo está el equipo? Porque mañana hay partidazo Y bueno, eh, espera mira, espera
2: me confirma Nacho Sanchi de relevo que sí que hay partido de valencia Básquet y no hemos sido invitados. Seguimos. Bueno. Eh, lo que estaba diciendo Gaya, Gaya no va a llegar, lo ha explicado perfectamente. Ahora lo escucharemos el Pipo Baraja en rueda de prensa. Él lo ha intentado absolutamente todo, pero sigue teniendo molestias y sería un riesgo al ser una lesión muscular que pueda jugar un partido con, como, el, como el del Barça porque implica mucho rendimiento físico, ¿no, Lázaro? Entonces, como es un riesgo, han decidido en este caso no convocar a Gaya, que por otra parte, ya desde el pasado miércoles... Yo ya tenía bastante claro que no iba a llegar y así lo hemos comunicado en Radio Marca. Amala está bien, Amala era un problema en el tobillo, no era nada muscular, se ha ejercitado más o menos con cierta normalidad desde el miércoles y será de la partida en la convocatoria y como ya sabemos Andrea Almeida no va a ser convocado, pero sí que es cierto que ha lanzado un mensaje optimista al tipo Baraja de que está mucho mejor en este caso de días anteriores. no Repito, insisto, ojalá después de Navidad pueda estar bien el bueno de André Almeida. Hoy último entrenamiento, esta mañana, primero han hecho un calentamiento en el campo habitual y después han bajado en el Puchades para hacer ABPs a puerta cerrada, ensayos a puerta cerrada. No ha querido desvelar el Pipo Baraja en rueda de prensa cuál va a ser el sustituto de Gallá, o en este caso el sustituto de Javi Guerra, o el sustituto de Gabriel Paulista hay que recordar que el central hispano-brasileño y el medio centro también van a ser baja por sanción, Javi Guerra dos partidos Gabriel Paulista se perderá el partido contra el FC Barcelona y por lo tanto ahí nos va a quedar Javi Lázaro una alineación bastante complicada de poner pero bueno lo vamos a intentar hay que recalcar también que el equipo se concentrará mañana y, y bueno eh, hasta el partido de, de, de por la noche que es lo que suele hacer cuando se juega en, en Valencia sobre todo a horas tan tardías como las 9 de la noche 11
1: a ver Uf, ahí, ahí mamá ahí bien en portería sustancia buena a ver. A ver,
2: sí vale vale eh, mamá Resville en portería seguro Thierry Rendal yo creo que Yare que en banda en ciertas fases voy a tirar de cabeza y en otras de lo que ha probado, ¿te parece bien, Mónica?, de cabeza y en otras de lo que ha probado eh, el Pipo Baraja en, en eh, la Ciudad Deportiva Paterna. Por lo tanto, Tierri y Yarek en las bandas de laterales, esto es cabeza, con Diacabí y Mosquera en el centro de la zaga, que lo ha probado, lo ha probado varias veces esta semana en la Ciudad Deportiva, el centro del campo, allá voy, va a ser mi riesgo total, voy a apostar por Hugo Guillamón, Hugo Guillamón y Pepelu. Ya sé que me estáis llamando loco, ya no. sé que no coincidís conmigo, ya sé que soy eh, un pirómano en lo que se refiere a alineaciones.
1: No, 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 te, veis, a decir, no te veis tanta Guillemón importancia y... que no nos parece nada de eso, tranquilo.
2: Vale, pues Hugo Guillamón y Pepelu. Eh, por delante, a ver. yo creo que ante la situación de cómo está Sergi Ganos, que no está del todo bien físicamente, no por lesiones. No por lesiones, sino porque todavía no está en su puntal físico. Y que además, aunque no ha sido grave. También recibió un golpe en el tobillo, en el entrenamiento del miércoles, que luego se ha entrenado con normalidad y tal. Yo creo que va a jugar por delante a Malá Yo creo que no va a jugar Fulquier. Yo creo que no va a fu jugar Fulquier de extremo, con Diego López, Fran Pérez y en punto Hugo Duro. Eh, ¿Por qué creo que me voy a equivocar? Porque a mí el corazón me dice que diga, Luco, Luco, di va anda, di va anda, que te vas a equivocar, Luco, no pongas a Malá Vale. Pero yo creo que va a jugar a Malá y va a ser variante el Pipo Baraja y va a poner a Malá y no Fulkie. Me estoy arriesgando, pero ahí va mi alineación.
1: Es la de Luis Cortés y posiblemente es la que esté más cerca de ser una realidad. Por lo menos es lo que vivimos semana a semana. No sé si en esta, que es un poquito más complejo por las bajas que hay, tanto sanciones como lesiones, pues eh, es un poquito más complicado acertar. Pero bueno, mmm, el Pipo sabrá, el Pipo sabrá. Lo de Guillamón, a mí no, no, no me suena mal, ¿eh? no, no, no es que me suene mal, pero es verdad que bueno, a, al Pipo le ha costado contar con él, con lo que, por eso un día como el del Barça, pero las bajas también te, te van obligando. A ver, 1 y 42, vámonos hasta Barcelona, que ya nos está escuchando nuestro compañero Alejandro Segura. Hola Alejandro, Ay, muy buenas. No, bof, bof, bof. ¿Qué pasa Javi, Luto? A ver, un momento, un momento, un momento, momento. Esto, no, esto, no, esto no, 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 no sé si es muy de radio, pero mira, ya como hay confianza... Eh, eh, apago, lo, lo apago. Hacer, es apago. Que, eh, Acabo de ver un titular de Xavi Que no lo tenemos pero quiero escucharlo Entonces pues voy a hacer un poco aquí con, con mi móvil a ver. Bueno,
3: En todo caso Cuando eh, acaben las temporadas Cuando acaben las temporadas Fas un reset, dius com estamos? No se guanyat res eh, Se ha guanyat eh, com estoy yo? Pero estoy muy positivo, estoy muy ilusionado Creo que eh, pueden hacer una gran temporada està tot en joc, Creo que es moment de ser hasta eh, Estar calmados agafar confianza eh, creo que más que más en el en el proyecto, creo que más que más en els jugadors tenemos un vestidor y una unión fantástica amb el presidente amb Deco, amb Rafa y usted hoy eh, ha vingut el Rafa, per ejemplo no, no cuenta una verdad, eh y muy buena relación con el presidente eh, un momento de confianza un momento de eh, de trabajar més i cap de creure en todo el que estem fent, creo que portem dos años treballant molt bé. S'han fet coses molt bé. Eh, crec que anem pel bon camí, insisteixo. Crec que estem a mitat de camí de fer un gran Barça y aquí está es el meu pensament. El que más es és que que a la primera curva, doncs, las eh, la gent es baixi del, del vaixell. Crec que es moment d'estar de molt units, no? Eu vaig demanar el meu primer Gamper que haviem d'estar de tots
1: bueno, eso es, Xavi. Eh, eh, Alejandro, ¿está la gente así? ¿Se ha bajado la gente del barco ya de la de la chavineta famosa?
5: Eh, eh, ¿Está
1: Barcelona ahora mismo en, en, en esa situación o no?
5: Fíjate que esta respuesta es a la segunda pregunta. La segunda pregunta se la hace Cataluña Radio y la pregunta es: ¿se si ha pensado en recoger los bártulos e irse directamente? Ah, pues. eh, y ha dicho que no. Y ha dicho que no. Imagínate cómo está el ambiente. Claro, claro, claro. Eh, En Cambaza. Eh, mi pregunta era y es el momento más tenso desde que es entrenador del Barça. Y ha dicho que no, sorprendentemente, que el momento más tenso fue la temporada pasada, que es verdad que el Barça también vivió un momento malo en octubre-noviembre y acabó ganando la Liga, ¿no? Pero pero bueno, fíjate que, que el ambiente está bastante tenso, incluso ha disparado otra vez contra los medios de comunicación, sí. que esto ya es un habitual en Can Barça, que yo creo que se equivoca claramente Xavi eh, y Ferran Torres, que también lo, lo dijo el otro día después con, del partido contra el Amberes, que Palmas en Bélgica y, y dijo que el, desde fuera le quer, querían destruir al equipo y tal, y Xavi ha, ha querido disparar también contra los medios, creo que es un discurso equivocado, pero bueno, el ambiente está muy enrarecido, muy enrarecido.
1: Porque además, además eh, te, te iba a decir precisamente eso, porque vi, vi lo de Ferran, tengo la sensación de que el mensaje de Xavi calan los jugadores y, y da un poco la sensación de querer bunkerizarse a lo mourinho un poco, ¿no?, respecto a, a lo de fuera.
5: Sí, bueno, es que incluso ya, ya no Ferran, que, que Ferran... Y lo lleva diciendo mucho tiempo, ¿no? Que los, los medios, que le tratamos mal a él, al equipo y a todo el mundo. Pero es que incluso Fermín López, el chaval, el otro día en una entrevista con, con unos youtubers, con unos compañeros que hacen información del, del Barça para medios digitales, eh, dijo que, que la prensa, que no sé qué y tal, yo creo que es el discurso que cala en el vestuario claro. y que es un discurso equivocado, porque al final yo no estoy jugando de lateral derecho en el Barça, ni de pivote yo no me como un gol en campo de Lamberes, entonces bueno, yo creo que es un discurso muy equivocado, pero que es un discurso para bunkerizar al vestuario, ¿no? Y, y encontrar enemigos externos.
1: Antes de preguntarte por el equipo, te hago la, la última sobre este estado en el que vive el Barça, que es esa relación entre Xavi y Laporta, ¿no? Porque ahora eh, a, me, me da un poco la sensación al escuchar ese sonido eh, que, que aquello de excusa non petita, ¿no? Acusatio manifesta, que viene a decir un poco de, si tampoco hacía falta que incidieras tanto en tu buena relación con el presidente. A lo mejor incides porque evidentemente venimos de una semana donde se ha señalado mucho a, a Laporta y su relación con, con Xavi, o el poder que que le impone la porta a Xavi, ¿no?
5: Fíjate que yo creo que la relación la porta a Xavi es buena. El problema es quién está en medio, que es Deco, ¿no? Porque ah, sobre todo lo que pasó en lo que pasó en Amberes, la gente de Valencia, pues quizá, pues, lógicamente no está al tanto del día a día del Barça, ¿no? Pero hubo una problemática que el lunes eh, el Barça sacó una convocatoria antes de viajar a Amberes. Viaja el martes por la mañana. Ese martes a las 9 de la mañana la convocatoria se cambia y entran futbolistas que estaban desconvocados el lunes, como es el caso de Levandor, Sigundogan y Araujo. Xavi dijo en rueda de prensa que era algo consensuado con el presidente y con el director deportivo, con, con Deco, porque se había filtrado que había recibido Xavi una llamada. Y Deco, antes del partido contra el Amberes, dijo que aquí no consensuado nada, que las listas las hace el entrenador. Entonces yo creo que está el ambiente un poco enrarecido por ahí, pero yo la impresión que nos da a todos es que la relación la aporta Xavi siempre ha sido buena y está y... bien.
1: Bueno, a ver qué pasa. Eso depende un poco de, del Barça en, en sus interioridades y, y obviamente su día a día. Eh, para el partido de mañana, eh, ¿con qué llega Xavi y, y si va a hacer muchos cambios o no? ¿Qué, qué, qué esperamos para mañana, Alejandro?
5: Hombre, a ver, el partido de Amber es, es una isla porque jugaron muchos futbolistas que no tenían minutos, eh, jugadores de la cantera, entonces me voy a ir a Oporto y Atlético de Madrid, yo creo que no va a variar mucho este once hay que recordar que el Barça tiene cuatro bajas, que son eh, Teres Seguen, Gaby Íñigo Martínez y Marcos Alonso son los cuatro futbolistas que, que no viajan a, a Valencia y a partir de ahí, mmm, yo creo que más o menos el once tirará por Iñaki Peña en portería Cundé, Araujo, Cristensen, Cancelo, en defensa segundo Gan Pedri, Frenkie de Jong, centro del campo y arriba es verdad que a lo mejor cambia reseña por Ferran, quizá entra el De Foyos en el ataque junto a Lewandowski y Félix.
1: Vamos a ver, eso será mañana en Mestalla, a ver un poquito la sensación que, que tiene el Barça que viene jugándose mucho, igual que el Valencia que quiere obviamente eh, recuperar ese ese camino o por lo menos esa senda de la de la victoria. Alejandro, te veo mañana, ¿eh? Nos escuchamos Venga, mañana por supuesto. Venga. Hasta Ale. Tratadme
5: bien mañana, ¿eh? Venga, bueno. Ale, venga.
1: A, 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 venga, segura. Haremos lo que se pueda. Por cierto, eh, me preguntaba esta mañana, segura, la temperatura. Le he dicho que, bueno, pues, durante el día unos 20 graditos y menos bien, pero chaqueta por la noche, ¿no, Luco? Un poquito me estallaba la sí, sí, falta. Sí, 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 eh. por la noche
2: hace frío, pero por el día, a la hora del partido, hará fresquito. Sí, y, sí. y por el día, bueno, por el día. Yo creo que con una chaquita fina, una sudaderita fina, eh, ya puedes ir segura. Pero no no, no te, no te acoples aquí a Valencia, que no te vamos a dejar quedarte, ¿eh? Segura. El, el domingo, si te, eh, eh,
1: no todo no como el presidente de la Real. El domingo para casa, ¿eh ¿Eh? Pero, pero Vienes y te vas, vas. El, domingo
5: de vuelta, el domingo de vuelta, que ya llegan a mi Vienes tarde. y te
1: vas <risas> Alejandro, te veo mañana, un abrazo, for, Venga, un abrazo for for Hasta ahora, claro que si sí. Alejandro no segura, ¿eh? nuestro compañero con la última hora del Barça Luis Cortés, cerramos en Paterna con lo que me digas Para acabar
2: no, eh, simplemente que ya se están marchando los futbolistas del Valencia Club de Fútbol de, de aquí, que sigue habiendo un buen rollo en el interior del vestuario, que es importante para los que piensen en este caso, eh, que bueno, que esto de las derrotas puede desvirtuar eh, al el vestuario, que le puede quemar, hay un buen rollo, van todos a una, van todos remando a la misma eh, dirección. La comida de Navidad me dijeron que muy bien, eh, todos, que, que, que mucha unión entre todos. Y también quiero terminar con una... Con una reflexión también muy rápida. Venga, vamos. Eh, he visto eh, también cuando colgábamos noticias, cuando veo redes sociales, en general, eh, no estoy hablando de nadie en particular, eh, muchas críticas a José Luis Gallá por la lesión. Ah, y sí. porque entiende la gente que se la hizo en la selección española. Eh, nosotros no aprendemos, ¿no? Aquí en Valencia no siempre cayendo la misma piedra. Eh, ¿De verdad? O sea, una persona que ha aceptado renovar que en este proyecto del Valencia Club de Fútbol, pudiendo haberse marchado a cualquier equipo, a cobrar más, a vivir más tranquilo e incluso con la posibilidad de ganar títulos, ¿de verdad que ya se está dudando de él? Que, 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 que hay gente, no todos, ¿eh? Que hay gente que aprovecha la mínima para pegarle, ¿de verdad? ¿De verdad vamos a caer otra vez en otro error?
1: Yo, te, yo lo que tampoco creo es que haga falta es que, que, mi, 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 ¿eh? mirar tan a, tan en el fondo de las redes. Es, 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 me refiero, si a alguien, a alguien opina de esa manera de lo que ha hecho Gaya, pues lo puedo opinar, pero lo que no va a hacer es contestar aquí a todo el mundo, Luis Cortés. No creo que de verdad, por ejemplo, una situación como esta merezca mmm, que le dediquemos unos segundos de este programa. Sinceramente lo creo. Así que mmm, lo vamos a dejar así. Eh, Luis Cortés, te mando un abrazo. Venga, un abrazo grande, chaval. y 51, venga, 639-465-832, WhatsApp de Radio Marca Valencia, con la porra, claro que sí, del Casino Firsa Valencia, 639-465-832. Mi porra del Casino Firsa Valencia es... Y buscamos los resultados del Valencia Barça de mañana, vamos.
7: Buenas, Radio Marca, Héctor de Moncada. A ver, Héctor. Mi porra para el Casino Firsa Valencia, del partido Valencia Barça, es Valencia 2, Barça 1.
1: Venga, a ver si es verdad. Buenas tardes, Radio Marca, Miguel desde Valencia. A ver, Miguel. Eh, mi porra Casino Cirsa Valencia es Valencia 2, Barça 1. Amún Valencia por siempre, aunque esté meritón. Vamos. Amún, claro que sí. Venga, vamos, con más. Hola, Radio Marca, Muy buenas. Raúl de Catarroja. A ver, Raúl. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia, Valencia 3, Barça 1. No 3-1. Una derrota. Me gusta Venga, eso. Es Amún. Gracias, amigo. Venga
7: más. Y porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 3, Barça 0.
1: Julín. Soy Alberto Hola.
7: de Burjasot. Buenas tardes.
1: Gracias, Alberto. Día, Radiomarca. Soy José de Segorbe. A ver, José, ¿qué pasa por Segorbe? Y porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 1, Barcelona 3. 1-3. Buenas tardes, Radiomarca. Soy Oscar de Valencia. A ver, Oscar. Y porra Casino Cirsa Valencia es Valencia 2. Barcelona 2, venga, Amun Valencia. Bueno, poco a poco, ¿eh? vamos escuchando más y vamos viendo algo más de optimismo. ¿eh? Se va equilibrando un poquito más la situación, que al principio parecía todo muy azulgrana. De momento, creo que bastante, bastante igualado. Ya lo sabéis: 639-465-832. Mi porra del Casino Cirsa Valencia es, y nos das el resultado, del Valencia Barça, como siempre, en la porra del Casino Cirsa Valencia. Venga, la 1, 53, Ya os hemos contado cómo está el equipo, cómo están los lesionados. En definitiva, un poquito a la previa de todo lo que debíamos conocer antes de escuchar a Rubén, el Pipo, Baraja en la previa de el partido del partido ante el Fútbol Club Barcelona, que mañana se va a vivir en Mestalla. Este es el Pipo, estas es son las opiniones del entrenador de Valencia, después de todo lo que se dijo ayer también en la Junta General de Accionistas sobre los no fichajes del Valencia para el mercado de invierno. Rubén, el Pipo Baraja, en la sintonía de Radio Marca. buenos días, Montal, para Deportiva. Ayer la presidenta, en la rueda de prensa que tuvo, primero lo comentó en la... Eh, junta de accionistas y más tarde en la rueda de pesa dijo que en principio no hay presupuesto para reforzar el equipo en el invierno y que ya se le había comunicado. Me gustaría saber, una de ellas se le ha comunicado, qué impresión tiene sobre el hecho de que el equipo no pueda reforzarse el invierno. Gracias.
8: Bueno, son, son circunstancias, uh, sí, estoy un poco también de todo lo que es la actualidad de, del día y demás y bueno ya sabéis que esta información uh, la transmitió ayer la la presidenta y, y a partir de ahí pues eh, lógicamente tenemos que que valorar la, la situación no, no es algo que dependa de de nosotros es un tema económico presupuestario, o presupuestario no sé un poco cómo um, que, que no se da esa posibilidad y, y bueno ya sabéis que yo soy una persona que trato de adaptarme a las situaciones que que van sucediendo y bueno salvo alguna sorpresa pues parece ser que no no tenemos esa opción. Aquí Germán.
5: ¿Qué tal, mister? Germán Muñoz para el chiringuito. Mañana es un partido muy importante contra el Barça, pero es cierto que ayer también, como ha comentado el compañero, hubo una junta de accionistas y una de las frases también más destacadas de la presidenta fue que dijo que Peter Lim. Creía que pensaba que no hay riesgo de descender este año y que confía plenamente en usted. Eh, me gustaría preguntarle eh, cómo valora usted estas palabras de la presidenta y si en este caso está de acuerdo con Peter Lim en que no hay riesgo de descender este año a, a segunda división. Gracias.
8: No, yo, yo creo que al final uh, tenemos que hacer una valoración un poco más, más global de esta situación. Uh, de un poco de lo que de lo que puede ser la temporada. Es que no, no se puede valorar en este momento cuál va a ser ni el riesgo de, de estar abajo ni de estar más arriba. No, no se puede valorar. Esto es un proceso que pasa por ir viendo la temporada, cómo va evolucionando. Y a partir de ahí veremos, o sea, es que ahora mismo no, nadie somos eh, adivinos para saber qué es lo que va a pasar dentro de, de, de las jornadas que quedan para acabar la liga, es que no lo sabemos. Eh, a veces un equipo empieza muy bien y luego cae, a veces empieza muy mal y luego crece durante la temporada, es, es que esto no, no se puede saber. Lo único que podemos concentrar nosotros o en lo, en lo que nosotros estamos centrados y concentrados es en, en tratar de sacar el máximo de la plantilla que que tenemos, de, de exprimir al máximo a los jugadores, de tratar de que los procesos por momentos eh, se aceleren muy rápido para encontrar rendimiento positivo para el equipo y, y centrarnos en, en lo que tenemos que hacer, yo trato de gastar la energía en, en que el equipo sea competitivo y, y tratar de acertar dentro de lo, lo, la, la, las mayores veces posibles, como cualquier persona Uh, lógicamente me puedo equivocar, uh, pero creo que, um, que esto es en lo que tengo que, que yo trabajar. no Concentrarme en eso y, y sacar el máximo de cada jugador para que se lo dé al equipo.
7: David. Hola, Rubén. Aquí. Eh, me gustaría saber que me, me gustaría que confirmaras que galla y André Almeida son baja y me gustaría que me contaras cómo está el estado de, de Amalá. Gracias.
8: Eh, sí, bueno, Almeida de momento sigue su proceso. Eh, que afortunadamente da la sensación de que va un poco mejor o se siente mejor. Que esto siempre nos da una buena expectativa de futuro. Y el tema de José, bueno, está intentando hasta el último día poder estar. Eh, pero bueno, no, no, no acaba de estar bien del todo. Y nos parece un riesgo sin haber entrenado que pueda participar mañana. Eh, y Amala sí que está, sí que está disponible y estará mañana en la, en la convocatoria.
4: Víctor. Sí, Víctor de de Te pregunto precisamente por Gallá, por la importancia de Gallá para ti en el equipo, no solo en el, en el campo, que también, pero en el día a día con los chavales, por su mentalidad, para ti. Y si crees que es un jugador imprescindible en este equipo.
8: Bueno, el, el, el tema es que en una temporada, el, el caso de José, pues te puede pasar que haya un jugador que en algún momento determinado no esté por alguna lesión. Um, pero sí que tengo la la confianza o la tranquilidad de que. De que el jugador que vaya a entrar o que le pueda sustituir Con otras características seguramente Con otras cualidades Que pueda hacerlo bien, eh, sí que es importante Porque al final es un jugador que es profundo Que nos da eh, salida por fuera que, que, que llega a zona de área, que hace asistencias Que incluso puede llegar a hacer Situaciones de, de peligro en el rival Con gol, te da profundidad eh, Pero no nos podemos lamentar Desgraciadamente no puede estar mañana Y seguramente que el compañero que salga Lo va a intentar hacer lo mejor posible Vamos a confiar en que ...en que lo puedo hacer, sin duda.
1: Carlos. Hola, Rubén. Carlos Martínez, de la cadena SER. Okay. Me gustaría saber, porque ayer la presidenta dijo... ...que te había explicado a ti... ...el tema de, de no incorporaciones en el mercado de invierno... ...me gustaría saber cuáles... ...en ese momento tu, tu reacción... ...si simplemente asumes lo que te está
5: diciendo... O, ...o realmente le intentas hacer ver... ...porque aunque haya un criterio económico... ...del presupuesto propio del club... ...que dice ayer que está excedido... ...margen de fair play hay... ...para hacer incorporaciones... ...y se está viendo las carencias... ...que tiene esta plantilla desde el principio de temporada... pese al colchón importante que conseguisteis...
1: ...en las primeras jornadas... ...respecto al descenso... Eh, ...no sé si le intentas tú hacer ver... ...que, que esta plantilla necesita reforzarse... ...para
3: eh, tener
1: más holgado... ...esa posibilidad de, de cumplir el objetivo...
8: Bueno, yo creo que al final, eh, cuando tienes una reunión y hay una persona que te transmite una información, pues lógicamente tratas de argumentarle eh, la otra postura o la otra posición. Nosotros desde, eh, desde que llegó a, a cabo el mercado, eh, siempre hemos manifestado eh, la realidad del equipo en cuanto a número de jugadores, eh, que siempre iba un poco justa, que si vamos a tener momentos de dificultad, con lesiones, con sanciones, como puede pasar, por ejemplo, eh, nos ha pasado esta semana, en la que tenemos dos o tres jugadores lesionados, uh, más un par de sancionados, que puede pasar en cualquier momento de la temporada, pues la plantilla se queda un poco justa en cuanto a, a número. Entonces, tú tratas de explicárselo, le haces entender que también para mí, desde mi punto de vista, uh, es importante que haya competencia en los puestos para que al final los jugadores tengan un nivel más alto, porque cuando tú tienes competencia, eso siempre genera una un rendimiento más alto, porque claro, si no juegas tú el que vayas a poner, eh, lo puede hacer bien, y, y para mí esas dos cosas son son fundamentales mm, tener digamos, posibilidades cuando eh, cuando haya lesiones sanciones, o, 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 o el equipo tenga alguna circunstancia de este tipo, o y ayudar con la competencia a partir de ahí, yo de trasladarle mi opinión mis argumentos, todo lo que consideramos oportuno mmm, desde el minuto 1 hasta el minuto 97 del partido eh, y la respuesta al final es un poco que financieramente no podemos no puede ser, que, que económicamente el club por lo que sea no puede permitirse esto y a partir de ahí, lógicamente, yo me centro en tratar de sacar el máximo rendimiento a los jugadores de los que dispongo. Um, por momentos me cansa un poco también tener que estar defendiendo continuamente a esta plantilla o a estos jugadores cuando... Tengo la sensación de que están dejando el máximo, cada partido, en cada momento de la temporada, porque no hay que olvidar que esta historia viene un poco uh, del verano, ¿vale? Es decir, el verano, eh, todos al principio de temporada, vuestra expectativa generalmente, que sois los que más opinión creáis, está orientada a que el equipo eh, iba a pasar dificultades, que íbamos a estar abajo, realmente ellos, ellos, estos jugadores, ...han sido capaces de generar una expectativa... ...con su trabajo, con su esfuerzo... ...en cada partido, compitiendo... ...como lo han venido haciendo... Eh, ...en el que la expectativa ha ido cambiando... ...¿vale?... ...y ahora estamos en un momento... ...de cierta dificultad... ...de tres, cuatro partidos que no hay resultados... ...y vuelvo a decir lo mismo de siempre... ...es que esto sabemos que podía pasar... ...que en un momento determinado, una temporada... ...hay momentos, circunstancias... ...que te llevan a que no consigues los resultados... <ríe> ...tenemos jugadores también jóvenes... ...que poco a poco van creciendo vertiginosamente, aunque por momentos nos eh, gustaría que crecieran más rápido, um, y el equipo está compitiendo y está dando el máximo, cada jugador da el máximo en cada partido, en cada acción. Eh, entonces, para mí lo importante, lo que de lo que realmente me, me, me gusta de todo esto es que esto es lo que tiene valor para mí. Mm. No tengo que estar todo el día lamentándome de si no fichamos, si no ven estos jugadores, que el club no me ficha. Yo me concentro en que todos estos jugadores que están ahí, que veo que quieren, que empujan, que quieren aprender, que quieren mejorar, que están compitiendo. Los tengo que apoyar al máximo. O sea, yo mato por mi equipo, por mis jugadores y, y, y ahora mismo estamos en un proceso de la temporada más complejo de lo que hemos vivido hasta ahora y tenemos que sacarlo adelante. Como, como 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 hacemos siempre Con esfuerzo, con compromiso con, con tratar de llevar el partido a competirlo bien Hasta hasta el final ponerse lo difícil a Barcelona Y luego vamos a tener Que creo que si, si no me dicen uh, lo contrario Lleno impresionante mañana en el partido Vamos a tener a nuestra gente a nuestro lado Que sabe nuestro momento Que nos apoya Que sabe que al final uh, Estos chicos lo están dejando todo Y mañana vamos a, a tratar de, de hacer un buen partido Rafa.
1: Oh, qué honrado. Hola Rubén, qué eh, Comentó Xavi hace unas semanas que su Barcelona está en construcción. En esa guerra
3: de tres, ¿en qué fase está tu Valencia?
8: Ah, bueno, no sé. Xavi hable un poco de, de su equipo. Eh, nosotros estamos... Eh, yo, desde mi punto de vista, tengo la sensación que estamos construyendo algo, que estamos eh, creciendo como, como equipo y habrá momentos durante la temporada que pueden haber de más de más dificultad, que nuestro objetivo que nos hemos marcado tenemos que tenerlo muy claro, que es competir cada partido, dar el máximo, eh, hacer que los equipos rivales eh, se sientan incómodos, ser intensos, ser valientes, ser agresivos. Ah, y creo que en, en ese camino pues llegarán los puntos y llegará el conseguir el, el objetivo. Mm, no te puedo valorar en qué momento o qué exigencia tiene Xavi comparado con la, con la nuestra. Yo te hablo un poco de lo que nosotros. Uh, hablamos cuando yo renové mi contrato con el, con el Valencia, que al final es tratar de mejorar la, la temporada pasada, tratar de adaptarnos a las situaciones que se vayan dando y hacer crecer a jugadores jóvenes uh, que creo que eso, ellos han entendido el mensaje y están tratando de hacerlo en cada, en cada partido y, y construir algo para el, para el futuro. Sin duda que creo que estamos construyendo algo.
5: Rafa. Buen día, mis Rafa, Rafael en directo para Valencia Capital Radio. Yo voy a incidir en el tema de la lesión de Gallar. La realidad es que se van a la selección española a molestias, va a tornar, va a jugar 45 minutos delante el Celta de Vigo después eh, Ya no está y la realidad es que el mejor jugador de la plantilla, la Mateis no está. No sé si ni han responsables el service medics del Valencia de la selección, el propio jugador per volver a, a la selección. Pero eso te voy a preguntar, ¿qué pasa con Gallar? Porque es una persona clave la matéis
8: en el equipo. Sí, pero. Uh, es que yo entiendo tu pregunta, que al final queremos buscar situaciones que no son... Pregúntame quién va a jugar mañana por Gaya, que seguro que lo va a hacer bien. Hay que confiar en que la persona que vaya a jugar mañana por Gaya, que no puede estar, desgraciadamente, que para nosotros es un juego muy importante, pues mañana tenga la suerte de hacer un buen partido, y de hacer las cosas bien y, y esto. Porque al final creo que sacar puntas sobre situaciones puntuales de si se fue a la selección, si no se fue. Eh, su proceso es escuadra ha sido, él tiene un golpe en el partido del Real Madrid muy fuerte en, en, el, en la rodilla va con la selección, eh, justo, eh, compite con la selección y después vuelve al Valencia y también compite, lo que pasa que se resiente de, de otra zona diferente igual motivada por la lesión previa que tenía eh, y a partir de ahí no podemos contar con él en, toda esa, en todo ese recorrido que, que digamos... ...que podemos asumir nosotros como... ...son cosas que pasan en el fútbol... ...las lesiones, las situaciones que se, que se puedan dar... ...pero yo estoy centrado en que si mañana José no está... ...el compañero que lo va a sustituir... ...lo va a hacer bien, seguro... ...tengo que potenciarlo y darle confianza... ...seguro. Mónica...
2: Hola, Mr. Mónica Benavente de Gol Televisión. Lo ha dicho ya, ha hablado de la afición de Mestalla, es el Barça el rival que queda por, por vencer, ¿no? Aquí en este, en este escenario, ya Madrid, Atlético han caído, Real Sociedad. ¿Qué mensaje como valencianista de corazón le manda a los aficionados y a sus jugadores para ganar al Barça, para que sea
6: ese escenario perfecto eh, mañana por la noche?
8: Bueno, se tienen que dar muchas circunstancias. La primera es que ellos ah, vayan al partido como sabemos que van a ir, en masa, creyendo en el equipo... Y luego, lógicamente, nosotros darle lo que ellos lo que ellos van a tratar de... No sé, yo como aficionado mañana de Valencia, si yo fuera aficionado de Valencia y fuera mañana a ver un, un Valencia-Barcelona, uh, a quisiera que mi equipo fuera valiente, que sea agresivo, um, que, que arriesgue, que quiera, que quiera ir a buscar al Barcelona, que quiera buscar el partido y, y competir al 200%. Esto es lo que yo me gustaría ver como aficionado. Entonces... Creo que mañana ellos van a tener esta respuesta. Como decía antes, cuando tiene este proceso en el que hay tres, cuatro partidos, uh, tenemos que ser todavía mucho más contundentes en cuanto a lo que son para nosotros nuestros principios fundamentales de, de equipo, de esfuerzo, de compromiso, de recuperar cosas, de ser intensos, de no, no perder el, el hilo de la, de la competición y, y ponérselo difícil a uno de los mejores equipos de, de Europa. ¿no? O sea, no, no olvidemos que Barcelona tiene grandísimos jugadores a nivel individual, a nivel colectivo. Uh, pero estoy convencido de que mañana con nuestra gente, con nuestro público, como, como pienso que va a estar, y lo que nosotros le vamos a tratar de ofrecer en el partido pues creo que se vamos a poner difícil
4: Nacho
0: Mister, aquí Nacho de relevo eh, ha comentado que ahora están en un momento más complicado, pero que los jugadores se han encargado de girar un poco las expectativas. Precisamente por ahí le pregunto, el año pasado cuando el equipo entró en una crisis de resultados al principio no hubo manera de levantarlo. Incluso cuando llegó usted costó la vida que se levantaran mentalmente. Sí. ¿Cómo hacer para que esto sea un bache y no, y no un hundimiento? ¿Se procura hablar más con ellos? No sé si lo hace de manera diferente. Y luego le ha dicho al compañero que le preguntemos quién va a jugar en vez de allá. Si nos lo quiere decir, pues aquí estamos.
8: No, no tantas pistas no voy a... Pero, ah, no, ah, no te lo voy a decir, si no, no voy a sorprender al rival. En fin, um, me parece que cuando llegan estos momentos, primero hay que, desde el punto de vista, tratar de, de saber llevarlo con, con cierta calma, con cierta perspectiva, um, pensar de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo... Y sobre todo, en mi caso, como un poco el, el, el líder de, de esta situación, es tratar de mantener la serenidad. Creo que una de las cosas que el año pasado eh, nosotros fuimos capaces de transmitir a ellos fue esa serenidad, tranquilidad, que, que al final la competición, si haces las cosas bien o tratas de hacerlas bien, eh, te lleva a conseguir el objetivo y, y ahora es un momento de eso. Y sobre todo, como os he dicho antes, de apoyarlos, de alentarlos, de empujarlos, porque estos jugadores son los que nos tienen que, eh, que ilusionar, como lo han hecho al principio de la temporada, eh, que son los mismos que competían hace dos meses eh, y que son nuestros jugadores, eh, que los queremos, que son del, eh, de, la mayoría son de aquí, son gente joven, gente que necesitan apoyo, que necesitan que los reforcemos y, lógicamente, todo eso siempre dando el máximo, que es lo que nos pide la, la afición del Valencia. Salva.
3: Hola, mister. Aquí Salvo Gómez, director de la Tribuna Deportiva. Yo le quiero preguntar por el por el Barça, eh, porque la sensación que da esta semana cuando hablas con compañeros de allí, no sé lo que pensaba el vestuario, pero es que este partido es más o menos trampa. Eh, no no vienen excesivamente relajados, lógicamente también por la situación que tienen, pero yo le quiero preguntar cómo has eh, planteado esta semana con un Valencia que tampoco viene de buenos resultados, con una plantilla como tú estás haciendo joven que necesita apoyo, y con un rival como es el Barcelona, que tiene esa necesidad de ganar el, el sábado. ¿Qué es lo que más miedo te da de ese partido? Gracias.
8: No, realmente me, me preocupo realmente de, de que nosotros tengamos lo que yo quiero tener mañana en el partido, que es energía, que es actitud, que es predisposición, que es concentración, que es vivir el partido al máximo. Si tú quieres competir a un equipo como el Barcelona, que tiene esa calidad individual, uh, que tú puedes estar haciendo las cosas muy bien y en una acción puntual un jugador uh, te puede marcar la diferencia en, un, en una acción... Ah, tienes que hacer un partido muy, muy completo como equipo, como, como mentalidad, eh, saber que el partido lo tienes que mantener vivo durante los noventa y pico minutos eh, y que vamos a tener nuestras opciones si hacemos el partido que, que nosotros tenemos en la cabeza y, y que al final el partido pasa por tener continuidad, sabes, o sea, en el esfuerzo, en el compromiso, eh, que cuando tengamos la pelota también tengamos claridad en los metros, en los metros finales y... Y tratar de aprovechar nuestros momentos. Porque también el juego del Barça es un equipo que al final te lleva a... te acaba hundiendo porque tiene mucho la pelota. Es un equipo que, que sabe perfectamente atacar sobre un... en posicional. Uh... Tenemos que defender bien. Tenemos que defender bien lo... los centros laterales. En Hay... un partido contra el Barcelona tienes que hacer muchísimas cosas bien para competirlos. Y aún así, pues a veces no. No es suficiente, pero bueno, nosotros creemos que podemos hacer un buen partido mañana, tenemos confianza en que puede ser así y lo que más me, me motiva de esta de este desafío del partido de mañana es ver a mis jugadores con esa energía, con ese entusiasmo, lo que lo que pide el partido. ¿Pau?
3: Eh,
0: hola, buenas, por Pardo del Periódico Superdeporte. Me gustaría preguntarle también por ese factor de, de que el Barça llega con el orgullo herido.
1: Si cree que va a ser un rival más peligroso por eso, o si por el contrario cree que su equipo puede hacerle mucho más daño a nivel de confianza si, si logra, por ejemplo, eh, ponerse por delante en el marcador. Y la segunda, eh, me gustaría que diera un mensaje sobre David Silva, que va a ser, fue su compañero y va a ser homenajeado en, en Mestalla. Muchas gracias.
8: Uh, sí, bueno, lo vimos ayer por aquí, no nos convencimos para que jugara un ratito... <risa> Con nosotros, uh, si empiezo por David, bueno, David ya lo conocéis, es un jugador que estuvo aquí, uh, que ha pasado por todos los procesos dentro de, del club, jugador con una trayectoria envidiable en todos los sentidos, eh, no solamente comportamiento deportivo, sino también como, como persona, como ejemplo que ha sido en su carrera deportiva y sin duda que se merece ese homenaje, ¿no? porque a veces hay jugadores que pasan por aquí, por el club y el momento o las circunstancias no te permiten... A que tengas una gran despedida y bueno espero que que David la tenga porque se lo merece por por cómo es como jugador y como persona y porque su trayectoria pues imagínate tiene todos los títulos posibles a, y a nivel personal es una persona eh, fantástica y con respecto al a, a la primera pregunta que, que me has dicho no, no la recuerdo muy bien que me has preguntado
0: si el Barça es, pero es más peligroso bueno no, pero el
8: Barça siempre yo creo que siempre es peligroso en no sé, yo voy al Barcelona a jugar y, y es un equipazo, tiene recursos de todo tipo, individuales, colectivos, uh, es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad, tiene desdo eh, desdoble de, de los jugadores por fuera de banda, tiene unos contra unos por fuera de extremos, llegadores, es que es un, es un equipo muy, muy completo, pero, pero bueno, nosotros también tenemos cosas que decir mañana y en Mestalla más. luco okay.
2: ¿Qué tal, Mr. Luis Cortés? Eh, Radio Marca eres un defensor ultranza de, de tu plantilla, pero quizá la, la única fórmula de que llega un fichaje en, en invierno es que algún jugador que, que por hecho por vez siempre los hay, tienen menos minutos, estén participando menos eh, puedan salir. No sé si tú eres pro esto, que, que la plantilla se quede tal y como está, o, o ya habéis hablado tú o alguien con algún jugador para hacerle ver, oye, que no estás teniendo minutos, lo mejor es que salgas. Gracias.
8: No, realmente no, no, esto ni siquiera ni siquiera se ha valorado. Simplemente la información que se me ha trasladado, la, la que os he dicho antes, que por diferentes motivos eh, explicados, eh, orientados al tema económico, eh, eh, quizá no haya la posibilidad de, de, de que haya ninguna, de que pueda venir ningún jugador um, y a partir de ahí ya está, ¿sabes? O sea, no no hay mucho más entonces no te puedo decir qué es lo que puede pasar porque luego el mercado puede, pueden haber ofertas pueden haber movimientos um, a mí nadie me ha asegurado nada quiero decir simplemente me han dicho que la posibilidad de, de firmar y demás uh, pues que es una situación compleja y tampoco sabemos si vamos a poder um, si alguien va a salir si no va a salir eh, lo que tú dices si alguno no tiene minutos a lo mejor viene a hablar conmigo y me dice que es, es que eso no, no lo puedes saber en este momento del del mercado, pero solamente tenemos conocimiento de que en este momento no hay posibilidad de, de de poder firmar ningún jugador y es algo que tenemos que asumir, aunque tú puedas argumentar lo que quieras argumentar o tengas tus motivos a uh, que los los hablamos, um, pues algo que ya no me va a hacer gastar más energía. Es que yo necesito concentrar toda mi energía en, en mis jugadores y en el equipo, en el equipo para que mejore.
3: ¿Qué? Aquí Nico Tomás para afición
4: deportiva. Quería preguntarte por un nombre en concreto, Javi Guerra. ¿Qué supone para usted no contar con un jugador clave en el Valencia para enfrentarte mañana a un rival como el Barça? Gracias.
8: Y me preguntáis siempre por los que no van hasta mañana. A ver, eh, el caso de Javi, bueno, pues el otro día tuvo eh, una experiencia negativa que yo creo que le va a servir para aprender. Tiene que entender que hay determinados momentos en los que esas cosas no... No podemos no permitirnos esos lujos y me preocupa más quién es el que va a participar mañana en su, en su lugar y que estoy convencido que lo va a hacer bien, que, que, que va a poner el máximo y tenemos que sobreponernos a todas las dificultades que vayan sucediendo durante la, la temporada y eso pasa por tener una gran mentalidad, eh, ser fuertes de cabeza y, y saber que a pesar de las dificultades eh, con el trabajo y unidos y con... Eh, juegue uno, juegue otro, el equipo puede, puede sacar adelante el objetivo.
5: Sí Pablo.
0: ¿Qué tal, Mister? Muy buenas, Pablo Segarra de Radio Taroncha. Yo quería preguntarte
1: un poco, viendo la liga que está un poco atolondada, con el girón arriba y equipos importantes, quizá en la parte más baja de la tabla, al atravesar un poco el primer bache esta temporada del Valencia, ¿no notas un poco de pesimismo en el ambiente? Eh, parece que el Valencia lleva tres, cuatro partidos sin ganar y sin esas sensaciones del Valencia de principio de temporada que compitió a la perfección en, en Sevilla y en Samamés, por ejemplo un poco de que ya se ha acabado
0: todo lo que sea mirar para arriba y solo queda mirar para abajo
8: Bueno, yo no tengo esa sensación yo tengo eh, creo que la afición de Valencia es inteligente y es consciente de que ahora por diferentes circunstancias no, no hemos conseguido los resultados a pesar de que, creo que por lo que hemos visto en los dos últimos partidos, hemos tenido opciones en en los dos de, de poder sumar uh, y ya está pensando en el siguiente partido. Uh, yo creo que el aficionado está con la ilusión del partido de, de mañana, viene aquí un gran, un gran equipo y, y esto es un poco a lo que, a, que yo, a lo que yo lo llevo, a vivir la actualidad, eh, tratar de competir bien mañana, eh, tratar de hacer un buen partido y seguramente si conseguimos un gran resultado pues empezaremos a pensar en otra cosa distinta, ¿no? porque ya sabemos un poco cómo, eh, cómo evoluciona esto, cómo es... Como es Valencia, tenemos que tener calma, tranquilidad y sobre todo uh, entender los momentos. Uh, mañana si ganáramos a Barcelona, tampoco tendríamos que perder el equilibrio. ¿no? Y si perdemos, pues mm, es una circunstancia que se puede dar en el, en el, en el partido. Pero creo que el equilibrio, eh, ni cuando antes empezamos tan bien parecía que uh, teníamos que optar por cosas mucho mayores, ni ahora porque hayamos tenido dos o tres malos resultados, eh, fustigarnos. Esto es un proceso en la temporada y gestionar estos momentos eh, creo que son, eh, es importante saber gestionarlos, ¿no? Saber cómo orientarlos eh, para sacar cosas positivas.
2: Buenas tardes, mister. Nacho Giner para Radio Sport. Eh, se ha hablado mucho de la afición, de que encara este partido con ilusión, pero yo quería centrarme más en la plantilla. ¿Cómo está? ¿Cómo afrontan los jugadores eh, este partido contra el Barcelona eh, en una mala racha por los últimos resultados? Gracias.
8: Bueno, pues sí, pues con, gran, una, con una, gran hambre, con una uh, gran sensación de, de, de necesidad, porque necesitamos sumar un... Un resultado positivo y con mucha ambición de que vamos a tener enfrente un gran rival, ¿no? Eh, el equipo está bien, creo que lo más importante para mí es que mañana estén convencidos de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a tratar de proponer y tratar de llevar a, a cabo el plan de, de partido. Y, lógicamente, pues, si conseguimos que esto suceda, pues esperamos que Mestalla nos apoye, que Mestalla nos ayude, como lo hace siempre, porque ellos saben perfectamente que cada punto es importante y... Y los de mañana vale lo mismo que los del Celta o los de Granada. ¿no? Entonces, uh, tenemos que tratar de competir bien y, lógicamente, necesitamos que nuestra afición uh, nos aliente, nos empuje y, y estoy convencido de que eso va a suceder. Va a ser una caldera mañana a Mestalla.
0: Tres últimas. Buenas, Mr.
2: Márquez, que van a las provincias. Eh, le quería preguntar por Jesús Vázquez, ya que ha hablado que quiere que le preguntemos por los jugadores que pueden sustituir a Gaya. Eh, lo vimos en el Arosa, que jugó los 90 minutos, aunque era sí. un partido diferente, ante un rival de inferior categoría y en los últimos sí que ha tenido menos minutos. ¿Lo ve preparado ya para jugar un partido completo de primera división o todavía está en ese proceso de coger el bueno, ritmo
8: competitivo? No, Jesús está mejor eh, en su proceso. El otro día en Copa completó todo el partido, 90 minutos. Bueno, es una de las opciones que podría... Podría participar mañana, sin duda. Tenemos mucha confianza en él uh, y uh, su situación es que físicamente no ha estado bien, que ha tenido uh, esta situación uh, y lógicamente pues en cualquier momento puede entrar. Jorge. Hola Rubén, ¿qué tal? Sergio es para El templo del gol. La
5: pasada temporada el Barça ya se llevó el partido aquí en está en el 93. En esta misma temporada también se le han escapado puntos importantes al equipo en ese tramo final de los encuentros, yo le quiero preguntar a usted qué le transmite a los chicos o cómo se puede llegar a trabajar para buscar un partido redondo perfecto del minuto 0 al 95 Bueno, pues
8: tratando de, como os he dicho antes, mantener la continuidad en el esfuerzo, en, en la solidaridad como, como equipo, en las ayudas, en estar um, muy concentrado sobre todo en la parte final de los partidos y si los partidos tienes opciones de poder sumar uh, y sobre todo mejorar eh, la gestión de esa de esas partes finales de los partidos ¿no? porque se están definiendo no solamente a nosotros a muchos equipos los partidos se definen en los últimos minutos eh, mismamente el Barcelona por ejemplo el otro día empata a dos en el 90 y en el 92 la hacen el 3-2 quiero decir, eh, es algo que está sucediendo y bueno en este caso a nosotros nos ha privado de tener a lo mejor más puntos eh, cuando creo que los habíamos trabajado bien durante durante todo ese tiempo hasta que ha sucedido lo que ha sucedido en la parte final de los partidos y es una cosa que seguro estoy convencido que estamos trabajando y que, que vamos a mejorar o creo que, que podemos mejorar a través del trabajo en el día a día y sobre todo convencerlos de que no podemos perder la concentración en los últimos minutos y saber leer mejor esa parte final de, de los partidos. ¿Qué?
5: Buenas, mister aquí Diego Esteban de Nostresport. Ayer, a raíz de lo del homenaje a Silva, se ha creado un pequeño debate en redes sociales y quería saber tu opinión para zanjarlo un poco. David Silva, para ti es leyenda del Valencia.
8: Gracias. Wow, pues, tú miras solamente su, <risa> su currículum y piensa que la gran suerte que tuvimos de que David Silva jugara en el Valencia, que tuviera la posibilidad de vestir la camiseta del Valencia. Uh, es un jugador extraordinario en todos los sentidos y además... Es un jugador que yo lo admiro mucho por, por su adaptación en función de sus cualidades, ¿no? porque al final de inicio era un jugador más, uh, más de enganche, media punta, luego a veces jugaba por banda también. Últimamente su, la parte final de su carrera incluso ha jugado en el medio, siendo uno de los tres que juega en el medio. Uh, es un, para mí ha sido un placer increíble haber podido compartir mi historia con él y uh, la verdad es que lo pudimos disfrutar poco. Pero bueno, sin duda que es una leyenda Cerramos con Rafa
4: Sí, mister. Eh, vuelvo a... a, a la, me han dejado el último, vamos a intentar acabar en alto eh, Ha dicho aquí Me cansa defender a los jugadores Me cansa responder a estas preguntas eh, Ha hablado varias veces que ha argumentado El argumento Es un poco impotencia lo que tiene usted Eso que dice de No voy a gastar más energía No voy a gastar más energía Insisto, desde la impotencia y, y esto lo hilo con, le han preguntado antes, ayer dijo la presidenta que Peter Lin está muy contenta con su trabajo. Sin embargo, salvo que me diga lo contrario, que sería noticia, creo que todavía no ha hablado con Peter Lin desde que llegó. A mí al menos me sorprende. No sé si usted tampoco gasta energía en eso. ¿Le sorprende o no? Gracias.
8: No, lo, a, a lo que me refiero es que cuando al, al, al final... Podemos darle 200.000 vueltas a lo que hemos hablado. Podemos hablar horas y horas de este tema, pero al final hay que irse a cosas prácticas, ¿no? Entonces, tú reúnes con la persona uh, que en este sentido um, transmite el mensaje al, al propietario, que es, que es, uh, que es Liu Jun, y ella me explica un poco cuál es el pensamiento de, del propietario. A partir de ahí, cuando tú expones tus argumentos, uh, además de manera continua, reiterada, y tratando de explicar la situación, pero económicamente, por lo que sea, no puede ser, uh, yo lo que trato es de, ¿para qué voy a estar gastando energía en situaciones que no tiene solución? No, no, no sé si me explico, es como cuando a alguien uh, le pasa algo y, 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 y no encuentra solución, a... es que es perder energía, uh, entonces, ¿dónde tengo que gastar mi energía?, en tratar de gestionar momentos de dificultad como el que estamos viviendo ahora eh, que el equipo siga manteniendo eh, la intensidad la ilusión que nuestra gente nos apoye, que entienda el momento, eh, tratar de hacer crecer a los jóvenes para que compitan como veteranos de 28 años um, y no perder lo otro porque lo otro es perder energía en lamentarse y chocar contra un contra una decisión que no depende de ti, uh, entonces eso es a lo que me refiero, que que yo lo que quiero es concentrarme eh, en tratar de sacar el mejor rendimiento posible al equipo para conseguir el objetivo que todos nos hemos marcado esta temporada. Que es que el Valencia, eh, con respecto a la temporada pasada, no sufra tanto o mejore los números que tuvimos la, la temporada pasada. Todas esas circunstancias que van pasando, que van viviendo, que vamos viviendo pues nos sirve como aprendizaje, pero no nos tienen que sacar del, de nuestro verdadero camino. Y cuando hablo de que estoy cansado del tema de la plantilla o del mercado de todo esto, no es una cuestión de que yo me estaba refiriendo a que vosotros me estéis machacando todo el día con el mismo tema, sino que es que al final estas situaciones no, no me dan nada a mí como entrenador, porque yo confío en mis jugadores, uh, confío en el, en el trabajo del día a día, confío que a través de ese trabajo podemos ser competitivos y competirle a cualquiera como venimos haciendo durante la temporada habrá días que habremos estado mejor, otros días habremos estado peor pero el equipo siempre se ha mantenido de pie y en esto es en lo que estoy en lo que estoy centrado, es que lo otro no, no depende de mí <risa>
1: Esta será la rueda de prensa de esta mañana de Rubén El Pipo Baraja... ...donde hemos encontrado a un entrenador, bueno, pues que tiene su idea clara... ...que no la va a cambiar, que se siente entrenador... ...y que única y exclusivamente le toca trabajar como tal... ...o por lo menos así lo asume... ...habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos... ...pero es la idea que tiene Rubén El Pipo Baraja... ...llegará al mercado, llegarán futbolistas o no llegarán... ...que tiene pinta de que va a ser lo segundo... ...y bueno, Baraja seguirá entrando cada mañana en el vestuario de Paterna... ...seguirá defendiendo a todos los que allí va a encontrar... Y a partir de ahí, con ello, mira hasta el fin del mundo. Eh, habrá quien esté más a favor y quien esté más en contra de que el entrenador sea, bueno, pues más pedigüeño o menos, públicamente. Pero Baraja desde el primer día dijo, yo soy así. Voy a ser así y esto no va a cambiar. Eh, en su momento dijo, faltan futbolistas, faltan futbolistas. Si el club quiere que lo fiche y si no, pues tiraremos para adelante con lo que hay. Eh, eso le sucedió en el último tramo del de mercado de verano. ...y ahora le toca vivirlo en el de invierno... ...parece que de forma íntegra... ...así que... ...a ver qué pasa... Eh, ...yo lo único que digo... ...e insisto un poco en la idea... ...es que algo... ...que pasa en un segundo plano... ...cuando llega el mes de enero... ...ha sido... ...triturador de entrenadores... ...literalmente... ...el mes de enero... ...ha sido... ...triturador... ...para... ...gracia en su momento... ...para Gatuso, ...el propio Bordalás... ...con su plantilla... A ver si esta es la solución para que por lo menos el entrenador no sea el damnificado. No sé si es la mejor opción. Creo que no le ayuda seguramente públicamente con parte del aficionado. Esperemos que le valga deportivamente porque si deportivamente no le vale, va a haber muy poca justificación para lo que viene por delante. Y Baraja ya sabe lo que tiene. A partir de ahí... A mirar hacia adelante. Eso es lo que parece que hace el Pipo. Baraja, solo, única y exclusivamente mira al césped. Y hay gente que no le gusta y hay gente que sí. Bueno, pues esa es la realidad de la que vive. 2 y 29. Entre todas muchas cosas, hablando de lo que se dijo ayer en la Junta. Y antes de acabar la información del Valencia, para aquellos que no lo habéis oído, un pequeño resumen, un pequeño reportaje con los mejores sonidos de ayer o por lo menos los más importantes. Eh, esto requiere más análisis. Lo haremos, por supuesto, en las próximas eh, semanas. Pero es importante que lo conozcas y lo escuches. Esto es lo que pasó ayer. Eh, hay sonidos, sobre todo, fundamentalmente de Leijun, eh, también hay de Ima Ibáñez, eh, la directora financiera, en este caso también hablando de cuestiones económicas. Ayer, eh, en clave post eh, junta aunque hay algún sonido también de la junta, eh, la presidenta del Valencia resumiendo lo que pasa, lo que ha pasado y lo que tiene que pasar en el futuro del Valencia.
4: Deja el fuego encendido que está calando el frío en las personas buenas que conocimos.
7: Ya conocemos las nuevas intenciones del eh, consistorio actual y nos han trasladado que no van a hablar con nosotros de un nuevo convenio a no ser que el Valente Club de Fútbol comience la construcción del nuevo estadio. Por ello hemos estado trabajando en este sentido con las diferentes partes interesadas para garantizar que obtenemos la licencia y la aprobación del plan urbanístico a la mayor brevedad de modo que podamos comenzar las obras del nuevo estadio. Sí, eh, la, la, la retirada del contencioso, pues estamos esperando al momento adecuado para ver si el acuerdo con el nuevo consistorio eh, lleva a buen puerto creo que si podemos llegar a un acuerdo valga la redundancia, pues podríamos considerar eh, retirar dicho contencioso creo que el tema está que cuando cancelemos el AT pues el club tiene que tomar los pasos necesarios para defender sus propios intereses pero a su tiempo oportuno, es algo que podríamos considerar. Pero ya habremos empezado la construcción.
6: A ver, ¿podría ser acabar? Yo creo que sí, no lo veo probable, pero se podría acabar porque nosotros, cuando, cuando empecemos el, el, el estadio a construirlo, empezamos a construirlo con CVC, el, el no tener... Nosotros, si no cerramos el convenio, no tendremos la venta del terciario, pero la venta del terciario también tiene unos gastos asociados. ¿Vale? Como también es el polideportivo. Entonces, lo que me exigirá es mayor financiación. ¿Se puede hacer? Se podría hacer. ¿Es lo lógico? Yo no lo veo lógico. O sea, yo no creo que ni al ayuntamiento no le interese hacer el polideportivo ni nos interese tener un agujero en, el, en donde el terciario. O sea, que yo creo que. Pero como poderse, podría. El coste total del proyecto son 340 llevamos 172. Efectivamente, tendremos un diferencial pero que el diferencial al final puede representar como el, entre el 15 y el 20 cuando tengamos cerrado el presupuesto, por supuesto eh, daremos una cifra más, más ajustada, pues un 15, un 20 por de un proyecto de esa entidad no tiene que ser ningún problema para financiarlo. Con ate o sin ate, eh, la presidenta lo ha dicho eh, en, en la asamblea. Nosotros estamos esperando obtener la licencia y que se aprueben los parámetros urbanísticos para empezar, aunque no haya todavía convenio. Pero, pero yo lo que os he explicado es que esto se va a financiar a largo plazo, vale. Tendrá una carencia y hasta que no esté en explotación el nuevo estadio no empezarás a repagar. Entonces, eh, con lo que tengas añadido de ingresos podrás repagarlo, con lo cual no va a afectarte al coste de plantilla de hoy desde luego no y al de ...mañana espero que sea en positivo, no en negativo.
7: Creo que con respecto al señor eh, Kiad Lim... ...es parte del, eh, del, del consejo... ...y está más involucrado desde su nombramiento... ...es decir, que comprende lo que está ocurriendo en el club... ...y le mantenemos al día regularmente... ...viene a todas eh, las juntas eh, generales a los consejos generales durante la reunión de hoy estaba conectado remotamente durante las 7 horas de reunión a través de Teams fue su propia decisión no podía estar aquí hoy pero ha sido capaz de conectarse en remoto a la reunión con respecto Creo que otra cosa que merece la pena destacar es que el año pasado teníamos un coste de plantilla de más de 90 millones. Este año es una cifra menor. Así que con respecto a la competitividad vemos que no ha tenido un impacto. Asimismo, tenemos un vestuario muy unido. Tenemos a un grupo de jugadores, bien sean jóvenes o más veteranos, que están muy comprometidos con el club, con el entrenador y son capaces de seguir los valores que le transmite que Baraja. Tal y como he comentado, en la Junta General de Accionistas tenemos problemas financieros en el club, por lo que a no ser que encontremos algo más de presupuesto, tal vez sea complejo adquirir nuevos jugadores para el mercado de invierno. Le he explicado baraja que nos encontramos en una eh, situación compleja pero siempre haré todo lo que esté en mi mano para encontrar y tratar de hacer y elegir la mejor opción pero sí que le he explicado al entrenador la situación en la que nos encontramos no creo que vaya a haber ventas principales este invierno porque no es eh, lo que hemos preparado ya que si no podemos reforzar eh, la plantilla para nuestro entrenador lo último que queremos hacer es vender a jugadores clave lo que he querido decir es que tal vez tengamos que encontrar las soluciones para jugadores que no sean tan necesarios en la plantilla Tal vez podamos eh, encontrar un traspaso o algo así No, no estoy implicando eso El hijo del señor Lim es uno de los consejeros Y cuando Libertad me ha preguntado como pueden reunirse o enviar una propuesta al respecto les he remitido a dirigirse al señor Kian Lim no que yo sepa el hecho de que acaba de invertir 35 millones en junio de este año pues habla por sí mismo ...es decir, ¿qué forma hay más clara de mostrar su compromiso? El accionista principal no cree que haya un riesgo de bajar a segunda... Eh, ...confía plenamente en Baraja y en el equipo... ...este es el contexto, ¿correcto? ¿Vale. Por este motivo la consideración del presupuesto para Rafamir ya no está ahí, ya que no ha ocurrido.
1: Pues nada, todo el mundo tranquilo, porque según el señor Lim no hay riesgo de descenso, con lo que tampoco hace falta afirmar, ¿no? Bueno, pues eh, cosas que desde luego uno tiene que escuchar y decir, pues en qué mala hora, en qué mala hora el Valencia se metió en este jardín del que está absolutamente esposado y que, bueno, en el corto plazo mmm, solo nos queda que esperar y desear que cuando llegue la próxima junta, de verdad, eh, se confirme que, que ya no está Meriton y que el máximo accionista sea otro. Pero para eso tienen que pasar muchas cosas. Son las 2 y 38, eh, podemos analizar en profundidad casi cada una de las frases que acabamos de escuchar, pero lo cierto es que tendremos tiempo en los próximos días para, para poder hacerlo, porque si no el programa se nos va a escapar. Desde la figura de Kian Lim, que seguramente es lo más o lo menos importante en realidad para el futuro, pero nos llamaba la atención que, que se pueda tratar ese tema con tanta naturalidad, pero a partir de ahí, si está en venta en un club, el riesgo que existe de descenso según el señor Lim, o el tema de las licencias, de los contenciosos, de la construcción del nuevo estadio, o incluso hasta del propio coste de todo eso, Hablaron ayer y tocaba escucharlo hoy en este directo Marca Valencia. Venga, son las 2 y 39. Vamos con mensajes. Vamos con la porra del Casino CIRSA Valencia, que ya lo sabéis que hoy os pregunta por un Valencia Barça, ni más ni menos. Así que os quiero escuchar en el 639-465-832. Hola
2: Lázaro. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Muy bueno. Mi porra para el Casino CIRSA Valencia Ahí. es
0: Valencia
1: 2, Barcelona 1. 2-1. Gracias, amigo, por participar. Hola, buenas,
0: soy Toni de Hola, Tony. El resultado para la porra del Casino Cilsa-Valencia es Valencia 2, Barcelona 2.
3: Dos, venga, dos. un saludo.
1: Gracias, todos.
3: amigo. Venga, vamos con más. Mi porra para el
0: Casino Cilsa-Valencia es A ver. Valencia 1, Barcelona 3.
1: Uno, tres. Mm, mm. Alfredo, mi porra del Casino Cilsa-Valencia es A ver. Valencia
3: 2, Barça 0. Javi Lázaro, Iván, desde
0: Bilbao. Porra, del Casino Cilsa-Valencia. Valencia, Fuego Club Barcelona,
1: 2-1. Amón Valencia siempre, un saludo. Gracias, Iván, un saludo fuerte, hombre.
4: Buenos días, Radiomarca. Bon Mi día. del casino CIRSA es Valencia 4, Barcelona
1: 1. 4-1, eso ya es otra época, ¿eh? suena a, a otros tiempos más bonitos, pero ojalá sea mañana un día en el que el Pipo consiga ese tipo de victoria, pero desde el banquillo. 2 y 40, pausa, seguimos, vamos.
8: Coneja Castellón
6: Administración de Lotería El Carpín Dorado El año pasado repartimos el primer premio de Navidad y este año queremos que tú seas el afortunado El Carpín Dorado, en Ruzafa, calle San Valero número 4 y online en www.elcarpindorado.com Cambia tu suerte con El Carpín Dorado
8: En Radio
1: Marca, directo Marca Valencia. Javi Lázaro. Venga, son las 2 y 41 minutos de la tarde. Hola Noel Rodilla, buenas.
4: Hola, ¿qué tal Javi? Muy buenas tardes de nuevo.
1: Venga, que mañana, eh, en concreto no, perdón, eh, pasado domingo llega el Huesca al Ciutat y después de todo lo que venimos hablando las últimas semanas habría que despedir, yo creo, el 2023 por lo menos dándole una alegría como merece la afición, ¿no?
4: Sí, porque ha sido un 2023 para olvidar, con muchas alegrías, pero desde luego con una tristeza muy grande desde aquel gol de Villa Villalibre en el último minuto que privó al Levante de volver a la máxima categoría del fútbol español. El Levante que volverá este próximo domingo, después de mucho tiempo sin jugar en jornada dominical a un partido de liga, en este caso ante el Huesca, para despedir eh, un 2023 en el Ciutat de Valencia. De conseguir la victoria, sería ya tres jornadas sin perder. No hay que olvidar que Levante es décimo, 28 puntos a tres del sexto clasificado, que es el Racing de Ferrol, que cierra los puestos de playoff a primera división.
1: Venga, dame las novedades, o por lo menos los principales titulares y, y un equipo, va. Venga, para, para el domingo, ¿qué prevés?
4: La novedad, Javi, es que Capa sigue entrenando junto a todos sus compañeros. Mejor dicho, la novedad del día de hoy es eh, la de buba Sangaré, que ha vuelto con el grupo tras estar concentrado con la selección sub-17. Bajas confirmadas la de Postigo, Cocho, Andrés García, Iván Romero y Bezo por lesión. Sergio Lozano por sanción. Esperaremos mañana el último entrenamiento para saber si hay alguna última hora de algún jugador que cae de la convocatoria con tantas bajas en defensa prácticamente está hecha la alineación al menos en la parcela defensiva con Andrés Fernández en portería capa de la Muñoz y Valle veremos qué es lo que ocurre en el centro del campo mi apuesta es Oriol Rey Algovia ¿Sí? por una parte está claro que es Pablo Martínez y ahí a partir de aquí está la duda no tengo ninguna duda en que Dani Gómez será titular en la delantera Veremos si apuesta por Carlos Álvarez por la parte derecha, que fue sin lugar a dudas el mejor jugador ante el Amorevieta en Copa del Rey. Y si sí, con Dani Gómez estará acompañado Fabrizio, que fue el titular la pasada semana eh, ante el Sporting, o Buldini, que lleva sin ser titular desde hace más de casi un mes... Y eh, lleva tres meses sin anotar el delantero marroquí. Veremos si vuelve la titularidad.
1: A ver si vuelve la titularidad y sobre todo hacer goles, que es lo que casi nos eh, apetece o nos pide el cuerpo, eh, aquello de, de ver a Buldini otra vez haciendo goles, que, que obviamente es el gran objetivo. Venga, toda la suerte del mundo para el Levante el próximo domingo en su despedida 2023 en casa. Eh, antes de llegar al domingo vamos a estar muy pendientes hoy en primer lugar de ese partido entre Olimpiacos de los chicos de Mumbrú, que también juegan el domingo en clave ya Liga Andesa frente a Andorra, Anuel.
4: Con el objetivo de conseguir el cuarto triunfo consecutivo en Euroliga y afianzarse en ese top 8 a partir de las 8 y cuarto de la tarde en Grecia ante Olympiacos con las bajas confirmadas de Harper, de Xavi López Arostegui, de Oyeley y la duda hasta última hora en este caso de Martin Germanson, que después de tanto tiempo, bueno pues desgraciadamente sigue con molestias y veremos si finalmente forma parte del roster de Alex Mumbro.
1: Y para acabar, Noel, ¿las chicas qué? ¿Qué contamos de la visita del Araski mañana?
4: El próximo sábado, en este caso mañana, a partir de las 7 y cuarto, Fuente de San Luis ante el Araski. noveno clasificado veremos si Valencia Vázquez con una victoria puede recortar diferencias ante Perfumerías Avenida o Zaragoza, que se enfrentan entre ellos. Por lo tanto, eh, si Valencia Vázquez consigue la victoria, recortaría y empataría ante uno de los dos equipos que ahora mismo están en la zona noble de la tabla clasificatoria.
1: Noel, te escucho esta noche desde Atenas... Y el domingo desde el Ciudad, ¿te parece?
4: Ahí estaremos.
1: Abrazo grande.
4: Buen fin de, chao, chao, chao.
1: Así no es el Rodilla, que tiene la capacidad de irse a Atenas y la ciudad de hacer lo que quiere y por ejemplo el fin de semana acudir a cualquiera de las opciones que os planteamos desde esta agenda de la Fundación Deportiva Municipal. Por ejemplo, arrancamos con este fin de semana donde en el Polideportivo de Benimamet se va a coger el Gran Premio Internacional de la Comunidad Valenciana de Frontenis y de Frontball que contará con jugadores de máximo nivel de diferentes países de Europa y de América. Desde este viernes hasta la próxima semana, el campo de hockey de Talonchers albergará el Torneo Internacional de Hockey 5 Naciones Valencia 2023. Un evento deportivo que se va a llevar a cabo como parte de la preparación para los clasificatorios de hockey masculino y femenino de los Juegos Olímpicos programados para enero de, eh, del 13 al 21 de este próximo año 2024.
0: No esperas,
1: también torneo mixto de Volei y playa ¿eh? Merry Christmas, en concreto de nombre, tendrá lugar entre el 16 y el 17 de diciembre en las instalaciones deportivas municipales de Volei y playa gestionadas por el club La Malva Beach Ball. El torneo de dos contra 2 en equipos mixtos con tres categorías de juego será, estará dividido según el nivel, incluirá además dos tipos de competiciones, una amateur y otra federada. <música> Venga, hay dos recomendaciones más. En el eh, sábado eh, de mañana, en concreto, 17 de diciembre, las promesas del atletismo nacional van a competir en el Campeonato de España de Clubes de Atletismo Sub-16 en pista cubierta. Todo esto va a ser en el velódromo Luis Puig, en horario de tarde, un campeonato de atletismo donde se van a enfrentar los ocho mejores equipos masculinos y femeninos de España en categoría Sub-16, entre los que se encuentran el Pellas de Castellón, el Trops, Cueva de Nerja o el Anfitrión, por supuesto, el Valencia Club Atletismo. Venga, y por último, vamos ya con lo que va a suceder el próximo domingo Se va a realizar la vigésima sexta edición del Cicloclos Internacional Ciudad de Valencia, una prueba que va a volver a reunir a los ciclistas nacionales e internacionales en, un, en el entorno de la desembocadura del río Turia, en Nazaret, con un trazado de 3.100 metros y que, además, va a contener pruebas correspondientes al calendario nacional, autonómico y, asimismo, será la última prueba puntuable para la Copa de España CX 2023. Las modalidades que incorpora esta nueva edición de Sub-23, también estará la Junior, la Elite UCI, la Master 60, Master 50, Master 40, la 30 y las cadetes en definitiva todas ellas categorías masculina y femenina de voleibol. Es el momento y llega la hora de... Bueno, pues después de haber confirmado la presencia en la Copa, ¿eh? ya lo sabéis del próximo mes de febrero, en este caso en Leganés, la vida sigue. La vida sigue y hay que arrancar una segunda vuelta y sobre todo, seguramente, el objetivo es ir recuperando sensaciones e ir, obvi obviamente, intentando escalar en la clasificación. Venga, hablamos ya con uno de los jugadores del Eleman Conqueridor, como es Javi Monfort. Hola, Javi, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Bien, ahí vamos.
1: La, la, la primera pregunta tiene que ser clara. Eh, ha pasado una semana ya desde bueno, lo que nos tocó sufrir para, para eh, clasificarnos para la Copa. Eh, ¿Qué lectura hacemos una semana después? Porque obviamente tuvimos sensaciones de, de, de todos los colores eh, durante el fin de semana.
0: Sí, a ver, la verdad es que no fue de las mejores sensaciones porque al final perdemos 3-0 contra Teruel y luego pues todo el, todo el mundo pendiente del partido ese que se vivía en Lugo para ver si entramos o no. Contentos por haber entrado en la Copa, pero bueno, una sensación un tanto agridulce, ¿no? Porque, eh, porque no se entra de la mejor de las maneras. Encima, ent entramos eh, los últimos ahí clasificados en el último momento, que nos va a tocar contra el rival más duro. Entonces, bueno, eh, contentos por ir porque era el objetivo, pero sabemos que podríamos haber, haber llegado a mejores condiciones a, a la Copa. Entonces, bueno.
1: En una mejor pues ubicación, ¿no?
0: Autocríticos también.
1: Podríamos decir que a lo mejor se podría haber llegado con un cruce mejor... Eh, ahora el objetivo tiene que ser eh, quedan dos meses para que llegue ese día Bueno, pues llegar seguramente en un mejor momento deportivo, ¿no? Porque es verdad que estamos, Javi, ante una temporada donde el, el elemán pues, está teniendo mucho altibajo ¿no? momentos muy buenos o, o, o incluso partidos donde nos ha sorprendido como Soria o, o, o momentos así y luego alguna derrota inesperada también que, que, que bueno nos saca un poco de, de lo esperado ¿no? está siendo un poco una temporada a la que quizá hay que ponerle un poco de regularidad
0: Sí, quizás esa sea la clave nos está faltando un poquito de regularidad en el juego Y bueno, yo creo que al final lo importante es intentar ir jugando Ir mejorando el juego eh, Cada jornada Intentar eh, Que el equipo vaya creciendo eh, La Copa Hacer el mejor papel posible Pero bueno, yo creo que, que al final El objetivo también del equipo Es poder jugar los playoffs que Quedar entre los cuatro primeros de la liga Yo creo que sería Un objetivo, es el objetivo que nos pusimos en su día Y yo creo que aún es alcanzable y, bueno, yo creo que el equipo firmaría con, con hacer un buen papel en la Copa y poder y poder meternos entre los, los primeros equipos de la Liga.
1: Es verdad que queda toda la segunda vuelta. Hay que arrancar este fin de semana. En este caso, además, eh, nunca es fácil un rival como Unicaja Costa de Almería, que me consta... Que lo que lo conoces bien, Javi. Eh, bueno, ¿qué podemos esperar del partido de mañana? E invitamos a todo el mundo, seis y media, por supuesto, en el pabellón de la UPV. O sea, hasta los que vais a Mestalla, eh, que estáis escuchando, podéis ir primero al pabellón de la UPV y luego pasar prácticamente, no sé si decir andando, pero bueno, prácticamente, porque no está muy lejos, al campo de, de Mestalla. Mañana ante Almería, Javi. Sí, pues
0: bueno, Almería va a la clasificación, o sea, que es un equipo muy fuerte. Eh, es uno de los de los equipos históricos y de los punteros, obviamente. Pero bueno, jugamos en casa. La verdad es que este equipo sí que es verdad que en casa este año está jugando muy bien, la verdad. Así que nos está costando mucho lo que son los partidos fuera de casa. Y bueno, hace dos semanas ganamos en casa tercero a Melilla, que iba cuarto. Estos van segundos. Yo creo que, que se puede y yo creo que el equipo tiene muchas ganas. Y bueno, también ahora con el cambio de entrenador y demás, hay una también una mentalidad nueva y no sé, yo espero que el equipo eh, yo, bueno, confío en que el equipo va, va a darlo todo y que y creo que vamos a poder hacer un buen partido. Yo creo que la gente que se quiera acercar al pabellón creo que va a vivir un, 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 por lo menos un buen ambiente de volei y, y a, a un nivel alto porque, bueno, en casa es verdad que no nunca nos damos por vencidos y, y creo que vamos a poder jugarle a Almería ya cualquiera.
1: Eh, eh, te, te iba a preguntar, eh, el hecho de que ya hayamos superado la frontera de la Copa del Rey eh, ¿Percibes que eso os puede quitar un poquito ya más de presión? Una vez ya está conseguido, una vez ya hemos, hemos cerrado digamos, ese primer check eh, eh, ¿Ahora el equipo llega al primer duro ya de la segunda vuelta con algo más de tranquilidad? Después de un poco esa obsesión de, de haber cerrado la clasificación en Copa
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que ya se ha cerrado como una etapa en la que yo creo que se dejan muchas cosas atrás, pero ya ahora la, la mentalidad es mirar hacia adelante, vemos que el objetivo, eh, aún tenemos toda una segunda vuelta, el objetivo es bastante largo, y yo creo que al final eh, la presión viene por los partidos de rivales directos, ¿no? y, y, y los y los equipos que no son rivales directos, como Almería, creo que el equipo eh, también tiene un factor a su favor, y es que juega sin presión, que sabemos que cualquier punto que le arañemos a Almería son puntos extra que luego nos, nos, nos van a quitar presión contra los rivales directos, entonces yo creo que ahí el equipo se crece y juega mejor, la verdad, yo creo que es algo que, que al final, pues bueno, eh, si la parte negativa es que es un gran equipo, la, siempre hay que mirar la parte positiva, ¿no? Y es eso, es que al final el equipo juega sin presión y puede dar lo mejor de sí para intentar dar todos los, los, los puntos que rasquemos si ganamos el partido o incluso si perdemos pero sacamos un punto a estos rivales yo creo que todo eso es, es muy positivo para el equipo
1: Desde luego, ¿eh? ojalá eh, se pueda arrancar esta segunda vuelta haciendo de, de esa manera, que además yo creo que sería dar un golpe encima a la mesa y decir oiga, que, que la temporada sigue y que estamos aquí, que tenemos ganas de dar guerra eh, Lo decías tú, medio medio eh, creo que hace un par de respuestas pero quería preguntarte igualmente eh, el cambio de entrenador, hablabas de cambio de mensaje o, o, o de una nueva realidad eh, ¿Por dónde va un poco el giro que, que, que ha dado el equipo con, con la llegada del nuevo míster?
0: Bueno, a ver, yo creo que el nuevo míster tiene muchísima experiencia como entrenador, pero también sobre todo como jugador, ¿no? Es, un, un, es ya muy conocido aquí en España, lleva muchos años, y estuvo muchos años como jugador y yo creo que esa visión también de, de alguien de haber sido jugador y entrenador, de conocer los problemas de los jugadores, de, 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 de conocer toda esa dinámica, eh, creo que es muy positiva para el equipo, creo que hay una mentalidad ahora... Pues, pues como un ambiente renovado y yo creo que el equipo ahora tiene no sé creo que es una, una motivación extra creo que ahora el equipo está eh, más unido que eh, no sé veo se ve se, se percibe como otra sensación en los entrenamientos yo creo que, que el equipo ahora está muy mentalizado en que bueno que esto ha sido un, un ha sido un esfuerzo por parte del club y que tenemos que responder todos porque al final Ninguna decisión de estas es fácil y cuando el club toma una decisión así creo que lo mejor que, puede, que podemos hacer los jugadores es responder y responder la única forma que podemos responder es con resultados, entonces yo creo que el equipo está muy mentalizado en eso, en que se ha hecho un esfuerzo y que, que hay que responder, claro.
1: Venga, para acabar, Javi, eh, acaba la primera vuelta. Eh, me consta que tenéis un presidente que, que, que le gusta estar cerca de, de, de vosotros. Creo que además tuvisteis comida de Navidad la pasada semana y todo esto. Sí, eh, sí. Lo, lo, ¿Lo tenemos animado al precio o no? Eh, eh, lo, sí, ¿Lo tenemos enchufado sí, sí. con el proyecto o cómo está el tema? No, no
0: es que lo tengamos animado, es que él es el que nos anima. Es el que, que anima cosas, a él, ¿no? <risas> es una cosa increíble, sí, sí. No, la verdad es que... Eh, todos los recursos que pone, tanto humanos como económicos de todo tipo, eh, es, es espectacular. Tiene una implicación que es verdad que en, po en pocos clubes se ve. Eh, cada vez que puede escaparse del trabajo, se pasa, nos ve a entrenar, nos cuida mucho, la verdad. Y en eso en, en ese aspecto, la verdad, es que todos los jugadores nos sentimos un poco como en deuda. ¿no? A veces no sabe mal, porque no estamos acostumbrados aquí en España a que en el voleibol por lo menos, eh, se trate así y bueno... Eh, es algo que, que se agradece mucho, es eh, un a, casi familiar.
1: Acertará o fallará, eh, que eso evidentemente en el deporte eh, se ve con el tiempo y con los resultados y todo esto, eh, pero que desde luego por implicación, por ganas y por tomar un proyecto como algo absolutamente personal y con las ganas de hacerlo crecer, sí, eso se nadie lo se lo puede negar. le gusta,
0: se claro, le gusta claro. y eso se transmite. Y al final eso lo que hace es que los jugadores, que al final, bueno, somos trabajadores suyos, pero somos jugadores, nos, nos sentimos bastante apreciados, entonces pues hay un, lo, lo que genera es un buen ambiente, eh, que seamos casi como una familia, y eso yo creo que es muy positivo, la verdad, de, porque al final no hay ningún jugador que diga, ostras, es que to, todos ¿no? decimos, ostras, es que todo lo que hacen, o sea, ¿cómo no, cómo no vas tú a dar? No, que, que ya lo darías de por sí, pero ya al ver que, que, hay, que, que se implican de esa manera, ¿cómo lo vas a responder tú? Entonces al final te pueden salir las cosas o no te pueden salir, pero lo intentas hasta el último momento, porque dices, ostras, es que eh, no puedo estar mejor, no, no, no pueden estar haciendo más. Entonces, todos estamos un poco como en deuda, ¿no? De decir, ostras, tenemos que responder, ¿no? Ya se nos está poniendo todo, no nos queda más que, que responder en el campo.
1: Y eso es lo que, lo que queremos. Mañana, seis y media, como estamos diciendo, en el pabellón de la UPV, arranca la segunda vuelta de este lehman Conqueridor, que quiere llegar a Playoffs y quiere además hacerlo, casi en mejor condición, si es posible, que lo ha hecho a la Copa del Rey, que como bien sabéis, llega a la mitad de, de febrero. Javi, Tocayo, que te mando un abrazo muy grande, que vaya muy bien mañana, que vaya muy bien la segunda vuelta y sobre todo que, que empecemos a disfrutar cada vez más ¿eh? de, de este proyecto y de este año del Eleman, que, que te, empezamos con muchas ganas, seguimos con ellos y estamos seguros que, que el futuro que viene va a ser va a ser muy positivo. Te mandamos un abrazo muy grande, Javi.
0: Muchas gracias, y nada, decir que a toda la gente que nos oiga que a las seis y media de la tarde del sábado o sea, mañana, que si quieren ver un buen partido de volei y venir a animar al Conqueridor, la verdad es que nos va a hacer mucha falta, y están invitados todo el mundo a venir y, y poder animar al Conqueridor, y además ver un, un volei de, de alto nivel aquí en Valencia
1: Desde luego que sí, ¿eh? porque además, es que llega uno de los mejores equipos de la competición, con lo cual eh, con Leleman actuando como local seguro que vemos un, un muy buen espectáculo Y
0: con, y con que ser de los mejores de la competición. Efectivamente.
1: Por cierto, además <risa> creo que hay precios reducidos mañana, además para comprar camisetas y todo esto. O sea, que el que quiera, que se acerque, ah, pues, que, sí, que, sí. que sepáis que podéis además llevaros un buen regalito para estos reyes que pueden estar a la vuelta de la esquina. Para esta Navidad, sí. perdón, que, que está a la vuelta de la esquina. Efectivamente. Venga, te mando un abrazo, Javi. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, llegamos a las 3 de la tarde. Es el momento de dejar este programa deportivo valenciano, que ya lo sabéis que vuelve el lunes. Durante todo el fin de semana te contamos lo que pase, por ejemplo, en ese Valencia Barça. En tiempo de marcador, relevante, el mundo de la canasta va a estar en 8% Euroliga. Así que todo, ya lo sabes, en la sintonía de Radio Marca. El lunes más. Ser felices, disfrutar el fin de semana. Adiós.
3: Lo que, he dejado, lo, bueno, lo, malo. lo que creo hasta que alguien en mí se el Últimamente piso demasiado de mi padre y en todo ese tiempo...